0: Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Euh, je m'appelle Cédric et je suis avec mes compères euh, Martin. Salut Martin. Salut Cédric. Et Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Avant de commencer, euh, du coup, je voulais remercier quand même les, les gens qui ont écouté, du coup, le premier épisode. Euh, tous les, les petits euh, retours positifs qu'on a eu, euh, ça, ça fait plaisir. Ok, vous êtes chaud du coup, euh, podcast Vous êtes en forme, les gars, ça va Oui, carrément, ça va très bien, oui. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Aujourd'hui, on parle de Teen Movies et eh oui, alors, euh, oui, je sais que le, le premier épisode, c'était un épisode sur, sur l'enfance. Donc, euh, je vous avoue, c'était pas calculé le fait que l'épisode 2 soit sur l'adolescence. Mais euh, voilà, j'avais le, le truc en tête. Je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Euh, un teen c'est quoi la, la, la définition un peu noble du truc, ce serait coming of age. Coming of age, mon vie. Je pense que vous connaissez ce, ce terme-là.
1: Pas du tout. Pas du tout Ouais, de, pas de, de changement d'âge, en fait, de changement de mentalité. Quitter l'enfance et aller progressivement vers l'âge adulte Tout à fait.
0: Euh, dans l'idée, j'avais noté. Deuil de l'enfance, fin de l'insouciance et passage à l'âge adulte évidemment. Donc c'est euh... ça fait le terme noble parce que généralement quand on dit teen movie on pense tout de suite à des trucs euh, totalement euh, vulgaires, machin. Un truc d'ado euh, qui font des qui font des conneries alors que coming of age souvent ça, ça va qualifier les films un peu plus euh, un peu plus sérieux qui parlent de. Plus mature. Euh, hein, ouais. Pratiques sociales euh, des adolescents.
2: Parce que comme ça euh, d'entrée teen movie pour moi ça représente surtout les comédies euh, bien vulgaires, euh, bien bien trash. Euh... American Pie et compagnie. Ouais quoi. voilà. Mais du coup, là, ce terme-là, ça me fait penser à, à Stand By Me, tout ça, et je pense que c'est un peu plus ce genre de, de choses que ça représente, quoi. C'est marrant, je sais pas si vous, ça vous le fait,
1: mais euh, teen movie, ça a autant de sens pour moi de dire un teen movie pour un film que, qui parle de l'adolescence, que pour un film que tu regardes à l'adolescence avec tes copains, tu vois, genre le... Du coup, c'est quoi le vrai sens C'est le film qui parle de l'adolescence, ou alors les nos films cultes de notre adolescence, tu vois, où... On... Bah, généralement, pour
0: moi, ce serait plutôt, euh, soit les films qui qui ont des protagonistes adolescents, qui parlent d'histoire d'adolescents ou euh, marketés pour les adolescents. Parce que il peut y avoir des teen movies où euh, ils sont un peu, plus, un peu plus vieux.
1: De toute façon, dans je pense 90% des teen movies, les acteurs ont, ont 25 ans ou voire 30 ans. Ils ouais. sont juste rasés de près, mais tu vois très bien qu'ils que ils ont complètement fini leur puberté. Et... Totalement, justement, j'en je, 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 parlerai juste après.
0: Du coup, les teen movies, euh, ça, ça commence pas avec American Pie, évidemment, c'est pas, pas directement euh, ce truc-là, ça, ça remonte à, à beaucoup plus loin dans l'histoire. Et pour commencer, du coup, je vais commencer avec un, avec un fait, je, je sais pas si vous savez euh, cette, cette chose-là. Avant les années 50, les adolescents, ça n'existait pas. Donc ils naissaient directement, euh, directement à l'âge adulte À l'âge de 18 ans. <rire> non, non, le, le terme adolescent et la catégorie sociale adolescente, du coup, c'était pas, pas un truc qui existait en fait avant la guerre. Ok. La seconde guerre. Hein. Et c'est à partir de, du début des années 50, en fait, euh, qu'on a commencé à voir l'émergence du rock and roll, euh, des, des blousons en cuir, euh, des gangs de motards, euh, des courses de voitures, euh, etc. Du coup, c'était les premières générations à avoir en fait, un, un espèce de, de décalage, en gros, entre, euh, entre la structure familiale euh, classique et, euh, et les rôles prédéfinis qui, qui existaient avant. Et, euh, et du coup, ce moment où ils commencent à avoir des, des, des anxiétés qui n'existaient pas avant, euh, Probablement dû au traumatisme de la guerre, euh, tout à mmh. l'heure, je ne suis pas sociologue ni historien, donc je ne vais pas rentrer là-dedans.
2: C'est là où l'art en fait, a commencé à se dire qu'il y avait un, une audience, un public euh, qui, était, euh, qui était plus jeune, et c'est la musique, tout ça quoi, comme tu dis. quoi. Totalement, les, okay. les, les gros studios
0: ont commencé à se dire « Tiens, c'est marrant, on faisait des films pour les adultes, on faisait des films pour les enfants, et j'ai un tout nouveau public
1: qui vendre tout un tas de nouveaux films. Et... » Le terme adolescent est lié à la, la rébellion en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et surtout, c'était de reconnaître que bah, c'est plus, euh, plus le, le truc d'avant où euh, t'es un gamin et du jour au lendemain, tu travailles et t'es un homme. Quoi. Là, soudain, il y a un, un entre-deux, où il y a la puberté, il y, y a toutes ces choses-là. Et du coup, c'est là qu'on qu commence à voir du coup, les, les premiers exemples de Teen Movie, même s'ils si n'étaient pas euh, considérés comme tels. Euh, forcément, les, les icônes du moment, c'était James Dean et Marlon Brando. Donc, vous avez tous cette image de James Dean dans... Euh, la fureur de vivre avec son sa veste rouge et son, son jean bleu euh, en pleine en pleine crise euh, d'adolescence euh, cathartique euh, totale. Il a très peu tourné vu qu'il est mort très jeune, ce qui fait enfin ce qui a rajouté encore plus à la cette légende de, de la jeunesse quand même. Si bon, il a probablement déjà la, la vingtaine. L'éternellement jeune. Quoi. Ouais. Et bah ouais, ça, et ça, ça joue sur le fait que c'est encore une légende comme ça encore aujourd'hui. Hein, il, il sera toujours vu comme un comme un vintenaire et comme euh, et puis Elvis aussi dans, dans, dans la foulée. Elvis totalement, du coup qui est, qui est devenue une, une star du cinéma, euh, entre autres, mais aussi une star du cinéma à ce moment-là. Et pareil, c'était totalement pour, pour appeler euh, à cette nouvelle génération de, de jeunesse quoi, qui avait envie de se rebeller, qui avait envie de voir des films différents. Donc ça, c'était les films euh, les, les, plus, euh, les plus représentatifs, les, les plus cultes, mais on, on avait aussi des trucs beaucoup plus débiles. Euh, dans les années 50, les, les monstres classiques sont devenus des, des figures un peu ridicules, et c'est pour ça qu'on avait surtout des, des films de science-fiction. Il a fallu un renouveau qui est venu après. Et du coup, le, le moyen de les remettre un peu au goût du jour, dans les années 50, c'était de, de les marketer pour les jeunes, en gros. Et du coup, il y avait « I was a teenage Frankenstein »,« I was a teenage Werewolf », etc. Et du coup, c'était des histoires d'adolescents qui euh, commencent à avoir beaucoup de poils qui poussent sur leur corps, et leur voix commence à changer, et métaphore de la puberté, mais ils se transforment en loups-garou. Ils... Une sorte de
2: grave de Ducournau euh, de l'époque, quoi. Ouais, ouais, c est,
0: c est, en tout cas, je pense que c'est probablement un, un minimum, en tout cas, à de ça. Et, euh, et si ça vous parle pas, les How the Teenage, dans les années 80, ça devient euh, Teen Wolf, avec euh, Michael J. Fox et, et Jason Bateman dans le deuxième. Euh, Teen Wolf, donc pareil, donc du coup, là, là c'était totalement euh, assumé en mode comédie année, années 80 et tout ça. Et euh, Teen Wolf, bah, encore 20 ans plus tard, c'est devenu la série Teen Wolf qui, qui cartonne même encore à l'heure actuelle hein, du moment. Avec les... Moi, j'avais regardé un petit peu. Ouais, tu, tu connais un peu Ouais, c'était pas mal. Bon, c'est truc de la puberté, on fait du basket, on est ultra sexy, machin. Mais voilà, du coup, comme quoi ça, ce truc-là vient aussi des, des, des années 50. Donc voilà, rapidement, euh, sur, les, sur les années 60, on, on a pas mal les beach movies. Je ne sais pas si vous connaissez les beach party movies. Euh, vous avez sûrement cette, cette image de, de, de gens en, en chemise hawaïenne et en chante en, en de bain qui sont, qui, sont, qui sont devant des fonds verts. Les, les bronzés étroits non, ça se un peu bizarre. Non, mais tu sais, ils sont devant des fonds verts, ils sont sur des sur des surfs qui sont posés par terre, ils font « Ça a vachement été parodié, genre dans... dans Batman des années 60, dans tout un tas de trucs. Et même encore aujourd'hui, on a des... des films qui rendent un peu hommage à ça. Il y a Psycho Beach Party, euh... toujours des titres un peu comme ça. Bon, en tout cas, ça, ça faisait partie des... des trucs un peu débiles, série B pour adolescents, en mode, vu que c'était des... des adultes qui faisaient des films pour ados, pas des gens qui comprenaient vraiment ce, ce principe d'adolescence, donc du coup c'était ultra cliché, ultra... Ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, hein. Bah aujourd'hui, euh, peut-être pas, il y a 20 ans peut-être, mais euh, aujourd'hui un peu moins, je dirais en tout cas. Et, euh, et surtout aujourd'hui, on, euh, on a aussi des gens qui ont grandi avec ces teen movies là, qui du coup maintenant sont adultes et font ce film. Là où à l'époque c'était en mode quoi, l'adolescent ouais, un euh, truc, euh, truc immature et machin Donc ensuite, euh, c'est pas vraiment un teen movie, mais je pense que c'est quand même important de le, de le mentionner. Euh, le lauréat de Mike Nichols rôle culte qui a, qu a révélé Dustin Hoffman. Et, euh, et du coup, c'est bah pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc c'est pas vraiment un adolescent, il est un tout petit peu plus vieux, mais un jeune homme qui, euh, qui va se faire séduire, par une, faille, une femme plus vieille. Et du coup, vu que c'était en 68, c'était le moment de la, la révolution sexuelle, les, les mœurs qui changent, et du coup, dans, dans tous les films, il y avait euh, du sexe, la drogue, des trucs, pas ça, ça rappelle un peu Lolita, qui était sorti dans les années 50, mais Lolita, pour le coup, c'était vraiment sujet tabou. C'était du point de vue des adultes, et euh, alors que là, bon, coup, on est sur quelque chose de quand même un peu plus léger. Il y a de l'humour quand même dans, dans le lauréat. et euh, c'est beaucoup moins tabou. Et justement, ça, ça retourne un peu ces codes-là. Et quand même, c'est pas un petit movie. On commence à avoir des films qui parlent de, de sexe euh, sociologiquement,
1: quoi. Et, et vu par des mineurs dans l'histoire. Enfin, c'est des, des, des enfants entre guillemets parlent, commencent à parler de sexe et
0: totalement. Et euh, du coup, c'est dix ans plus tard qu'on commence à voir les, les vrais premiers de Teen movies. Je pense que le premier euh, officiel, ce serait American Graffiti de George Lucas. Okay. Donc, euh, celui-là, pour le coup, à cool. c'est le premier. Non, c'est le deuxième film de George Lucas.
1: Celui-là, je l'ai vu. Ouais. ouais. Tu veux le pitcher euh, rapidement Je crois que je suis incapable de me souvenir de, de l'histoire. Ouais, parce qu'il y a pas vraiment de scénar. Ben oui, c'est ça. Je. je... Sur... Ça se déroule sur une nuit, non Ouais. ouais c'est ça. C'est pas avec des
2: bandes, justement. Euh, y a... Si, ouais, mais... Genre euh... une... Mais y a ils de... conduisent, ils sont tout en bagnoles. Ils sont tous ouais, euh... dans les
0: voitures, ils passent de voiture en voiture. C'est de,
2: de clan de mecs euh, qui se foutent sur la gueule sur un parking ouais. et tout ça, non
0: Là où l'affaire de vivre avec James Dean, c'était le film qui représentait son époque. Là, pour le coup, on a George Lucas qui a vécu cette époque, mais qui faisait pas de film à l'époque parce que trop jeune, et qui raconte cette époque, du coup, 20 ans plus tard, avec toute la nostalgie qui va avec. Donc voilà, ils sont tous en, en voiture, ils passent de voiture en voiture, c'est Séduction et compagnie, ils écoutent tous la même station de radio avec euh, du coup les, les, les classiques de l'époque, euh, qui étaient vraiment les musiques de jeunes quoi. Et Ford, donc. Il y a Harrison Ford dedans. Il y a Harrison Ford, c'est le premier rôle d'Harrison Ford, tout à fait. Euh, Ron Howard aussi, qui était jeune acteur, euh, donc il, avait, il avait déjà joué dans, dans sa série culte dans les années 60, mais là du coup il était ado. C'était un peu son, un de ses premiers, euh, premières incursions dans le cinéma.
1: Après il est devenu, euh, il est devenu réalisateur, euh, Ron Howard. Tout à fait ce qu'il a fait Il a fait Willow, Apollo 13.
0: Il a fait la trilogie Robert Langdon, la Da Vinci, Code et compagnie. Il a fait Cocoon. Il a fait
1: d'autres trucs plus populaires, tu vois, genre plus...
0: Il a fait Rush récemment, qui est vraiment très... Ouais, ouais, Rush. C'est un réel vraiment efficace, il touche un peu à tout. C'est un des disciples de Spielberg, mais c'est un de ses quoi, quoi. Euh, donc voilà euh, American Graffiti du coup donc, euh, donc très très sympa et puis pour le coup il y a vraiment ce, cette idée de nostalgie hein, là c'est vraiment re revoir ton adolescence avec, euh, avec vraiment beaucoup d'amour et du coup euh, bah ouais il y a beaucoup de parallèles avec, euh, avec la fureur de vivre euh, dans les, les courses de voitures la délinquance les gangs euh, les gangs avec des blouses en cuir et tout ouais.
1: ou les acteurs ont déjà 30 ans
0: euh, ouais. pour qu'ils jouent des adolescents euh. peut-être pas 30 ans pour le coup mais en tout cas ils ont la bonne vingtaine euh, clairement et Harrison Ford, oui, c'est pas du tout un adolescent dans ce film. Parce qu'il il joue dans Star Wars peut-être euh, trois ans après. Quoi. Euh, ça, ce serait le premier officiel, on va dire. Parallèlement, il y avait Animal House, ou American College, euh, en VF. C'est un des premiers films de euh, National Lampoon. C'est un, un collectif... Euh, de d'artistes, de, de cinéastes et tout, ça partait d'un dans, dans magazine. Ils ont fait plein 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 de comédies euh, des années 70 jusqu'à encore aujourd'hui d'ailleurs. Notamment dans les années 2000, on a, on a connu Van Wilder, c'était un des premiers rôles de, de Ryan Reynolds. Bref, ils ont fait le, le tout premier film de, de fraternité, de, de college movie quoi. Ok. Les, les jeunes qui passent de, de dorme en dorme et qui, qui vont s'assainioriser les uns les autres, ils prennent des, prennent des drogues, ils font la fête et tout machin. On en a des tonnes et des tonnes des films comme ça maintenant. Mais euh, celui-là, c'était le premier, il a, il a vraiment créé les, créé les codes. C'est quoi le nom En VF, c'est American College. En VO, c'est Animal House. Euh, donc, à la même époque, on a Grease, Green's. donc John Travolta. Euh, voilà, donc c'est la version comédie musicale, hein, clairement. Il y, y a un côté beaucoup plus. Euh, qui
2: est repassé au Gaumont à Nantes
1: il n'y a pas longtemps. C'est vrai ouais. ouais. Que j'ai vu pour la première fois euh, bon, au cinéma. Au cinéma ouais, ouais, ouais,
0: trop ouais. cool. C'est un film qui est. Très beau ah, ouais, chantier,
2: cool. ouais, Moi j'ai adoré. Ouais, la BO elle est ouais. incroyable. Ouais. Bah, c'est culte, je sens même que les musiques passaient à la radio en fait à l'époque. Je, je sais pas. Du moins c'est culte maintenant. Uh, You're, the one, You're the one that
0: I want. Ouais, c'est sûr que ça a cartonné.
2: Est-ce qu'à l'époque il y avait euh, déjà les musiques de Comédie qui après passaient à la radio ou quoi je, je sais pas, mais. Tout le monde était amoureux de Travolta, à cette époque-là, c'était le grand que, une icône en fait à partir de là. quoi.
0: Italien, Gomina, machin. Et Olivia Newton-John, pareil, je pense que tous les mecs étaient amoureux d'elle à cette époque-là. Donc clairement, ils ont 35 ans aussi, les acteurs qui jouent des gamins de 16 ans. Mais
2: ça, c'est fou quand même Parce que même Stranger Things, les dernières saisons, tout ça, j'en sais. T'as toujours aujourd'hui ce problème-là d'âge, d'acteur et de, et de personnages. Bah c'est mieux, hein. ah, Mais ça se rattrape, mais... C'est
1: beaucoup plus dur à gérer parce que c'est une série. Et, oui, et du coup... c'est sur euh, le temps, bien bah, sûr. Oui, c'est ça. Mais je trouve que dans Stranger Things, justement, un des trucs qui est cool, c'est que la première saison, ils sont vraiment tout petits. Enfin, toi, ils jouent vraiment des comme les tout premiers Harry Potter. Il joue plus ou moins
2: euh, l'âge... Euh... Il reste au lycée même dans la dernière saison, alors que ça fait quand même 6 euh, ans qu'il s'est passé. Mais... Oui, oui. Mais... mais les acteurs, ça ne change pas trop non, non plus euh, de, de, de tête. Mais, euh... Non, et puis
0: c'est écrit par rapport aux âges qu'ils ont aussi. Quoi. Du coup, ça, ça correspond On à... grandit avec eux. Quoi. Enfin, ils grandissent avec nous.
2: Plus, hein. Et du coup, pourquoi choisir des acteurs plus vieux pour des personnages Pourquoi essayer de rajeunir des acteurs plutôt que d'aller choisir directement des acteurs qui sont plus jeunes Peut-être par volonté de d'aller chercher un casting qui qui est déjà connu mais je pense que Grease Travolta n'était pas déjà euh, pas déjà connu mais connu non. Harrison Ford pareil dans American Graffiti non, non euh...
0: c'était je pense avoir des, des acteurs qui ont, qui ont de l'expérience ouais c'est ça, ouais, de... ça
2: qui réussissent le casting au détriment du de la crédibilité euh... tu
0: veux juste qu'ils aient l'air suffisamment jeunes
2: ouais puis John Travolta il a dû être choisi parce qu'il devait être danseur
0: ouais il chanteur j'imagine mais de toute façon, bah voilà, très très vite, euh, je pense que c'est Grise aussi qui a participé à, à créer ce truc-là, mais très vite tout le monde s'est habitué, tout, tout le monde a trouvé ça normal pendant euh, 40 ans. Je t'avoue, c'est tellement culte. Donc voilà, euh, du coup, c'était le, le premier exemple de, de comédie musicale. Hein, c'est le premier moment où il y a un, un mix entre les teen movie et autre chose. Euh, parallèlement, on a Carrie, Au bal du diable, de, de Brian De Palma. Donc premier film d'horreur uh, teen movie. Alors, euh, du coup, j'ai mentionné tout à l'heure les Highways at Teenage, évidemment, c'est plutôt cela les premiers. Mais carré, là, pour le coup, on a quelque chose Premier de...
1: succès. Euh...
0: Bon, gros, gros succès, adaptation d'un roman de Stephen King, film de Brian De Palma, quand même. Hein. Mais voilà, adolescente, euh, euh, seule, solitaire, euh, qui a sa puberté qui se, qui se traduit par des, des pouvoirs euh, psychiques euh, qu'elle ne contrôle pas, et du coup, une mère très, très euh, catholique qui la, qui, est très, qui la contrôle énormément, et du coup, ça, ça crée pas mal de, de frustration. Bon, voilà, on retrouve les mêmes thématiques euh, que, que, que les précédents films que j'ai mentionnés. Ensuite on arrive du coup dans les années 80, donc là c'est vraiment l'âge d'or. Et c'est le moment où je vais vous je vais présenter John Hughes. John Hughes. Ferris Bueller. Voilà, tout à fait. Donc Immense, immense réalisateur des années 80, c'est le papa du dinamoviesien, clairement. Euh, si vous ne connaissez pas John Hughes, donc avant de parler des, des films dont, dont, dont on va parler, si vous ne le connaissez pas, je tiens à dire que vous le connaissez quand même, parce que c'est le, le mec qui a écrit toute la saga Home Alone, donc euh, Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est pas juste le 2, hein, il a écrit jusqu'au 5 et jusqu'au 6, alors que c'était des téléfilms et tout, et il a écrit les visiteurs en Amérique, Oui avec Jean-Marie Poiré et Christian Clavier du coup euh, au scénario également. Ce qui est quand même un gros mindfuck, euh, je trouve. Hein. Le featuring de, de l'espace ouais, ouais. pour faire une énorme merde. Une grosse. Boue. Et en même temps, ça fait sens quand tu remets le film en sachant que c'est John News qui l'a écrit. Tu peux, tu peux capter des petits. Euh,
1: ah oui, il y a des petits. Des petits machins.
0: Ouais. John News, hein, donc euh, évidemment on va parler de Breakfast Club et La Folle Journée de Ferris Bueller. Bon, on va commencer par Breakfast Club, tu l'as vu celui-là
1: Ouais, je l'ai vu, euh, moi j'ai moins aimé que, que Ferris Bueller.
0: Ok, moi je préfère euh, Breakfast Club, mais c'est kiff-kiff. Hein.
1: Breakfast Club, euh, j'ai euh, pas vraiment accroché, j'ai eu du mal, je pense que j'étais pas euh, dans le bon moment pour le visionnage, et, et dans mon souvenir, mais pareil, je l'ai vu il y a longtemps, dans mon souvenir, en fait, je crois ils m'ont tous agacé. Euh, je me suis projeté dans, euh, dans aucun des persos, et... Et je sais que c'est un film euh, qui m'avait pas du... pas plu quoi, enfin qui m'avait pas... Je, je l'ai pas détesté et je sais que j'ai vu ses qualités mais je suis grave passé à côté. Et
0: c'est marrant que tu dis ça parce que je veux parler de Ferris Bueller juste après. Justement moi j'aime beaucoup Ferris Bueller aussi, moins, parce que justement je les trouve insupportables les personnages. Ils
2: sont aussi dans, dans Ferris Bueller mais... Euh... Breakfast Club c'est bien... Euh, les. ils sont collés c'est ça ils sont collés, euh, ils sont... Euh... fast Club, en gros, c'est un, un, un groupe d'adolescents euh, qui sont euh,
0: en retenue le, le samedi. Aucun d'entre eux n'est amis, mais euh, ils ont tous euh, fait une connerie qui fait qu'ils sont tous euh, collés toute la journée du samedi. Et du coup, ils sont bah, obligés de rester assis sur leur bureau dans la même pièce avec le, bon, le, leur prof ou le proviseur, je sais plus exactement. Qui, doit, qui vient les, les surveiller une fois de temps en temps. Et du coup, tous ces personnages-là sont des, sont des clichés un peu des, des personnages euh, du teen movie, donc c'est vraiment... Euh, T'as le loup euh... le, le nerd, le loubar, la, la fille euh, populaire, le sportif, la fille un peu bizarre. Et, euh, et du coup, ces cinq archétypes-là, ça va être vraiment un truc euh, vraiment fondateur dans le cinéma, parce qu'à partir de là, tous les, joueurs, tout, tous les teen movies déjà vont partir de cette formule-là, mais en plus, dans plein plein, plein d'autres genres de cinéma, on peut penser aux slasher, etc. On trouve ça partout. Voilà. Généralement, ça, ça fait un bon équilibre. Et surtout, c'est pas juste euh, dans le but de le faire, mais l'idée, c'était de, de justement de, de parler des, des différences, de comment les, les différences nous, nous, nous ramènent euh, les uns euh, avec les autres, quoi. Dans le sens où bah, ils ont tous des a priori les uns sur les autres, il n'y en a aucun qui est pote avec les autres, ils sont tous en mode « Ouais, lui je l'aime pas pour telle raison, elle aime sous pour telle raison ». Et tout au long du film, en fait, à force de faire des conneries ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de, de choses en commun que ce qu'ils pensaient, et former un vrai, un vrai groupe d'amitié, un vrai lien entre eux, beaucoup plus profond que prévu. Ils vont vraiment apprendre à se dévoiler, à passer au-delà du, du cliché de, de ce qu'ils sont chacun, et de vraiment dévoiler ce qu'ils ont à l'intérieur, en fait, et, et se rendre compte que bah on souffre tous un peu des mêmes trucs finalement, pas de la même manière, mais... on on se ressemble sur ce truc-là. Et il y a cette espèce d'alliance qui, qui se forme contre le proviseur pour faire toutes les, les pires conneries possibles. Et bah du coup moi je les trouve très très attachants. Moi je le trouve les trouve vraiment super, c'est vraiment très très bien écrit. Un très joli film et, euh, et ça reste vraiment sur, 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 sur cette fin où bah qu'est-ce qui se passera à lundi c'est un peu ça le truc, c'est ok là on, on a vécu tout ce truc super fort, on est, on est tous super potes. Est-ce
1: qu'on va retourner dans notre euh, dans notre dans le style qu'on se donne euh, au lycée où on doit pas se parler parce qu'on est censé se détester, on est fait pour se détester comme on ne fait pas partie des mêmes bandes. Mais du coup ouais, comment ça va se passer euh, lundi Ouais bah ça, ça on l'a on l'a tous un peu connu, le, le truc euh, du, du du lycée, du collège, de l'école euh, où il y a un événement qui se passe durant euh, hors de la période scolaire et tu retournes à l'école avec le, la boule au ventre un peu, tu vois, de quand, comment ça va se passer, est-ce que les autres vont juger et tout, tu vois, sur un truc... Euh... À qui je fais la bise, est-ce que C'est est un, est -ce un, le... est un peu le film qui a, qu a, qu a synthétisé ça et qui a aussi abordé un truc euh, bah, hyper important, euh, un peu le, le ouais, le, 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 comment dire, la tolérance euh, envers les, les autres, quoi, en fonction de ce qui nous rassemble. Totalement, la tolérance, hein, c'est un très bon, euh,
0: tout à fait. Et là, pour le coup, certains des protagonistes, certains des acteurs avaient 17 ans, d'autres plutôt 25, mais en tout cas, il y en avait qui étaient, qui étaient mineurs.
2: Dans Ferris Bueller, c'est euh, bien dans ce Parce qu'en fait, les deux, je les ai vus vraiment il y a, il y a, il y a un paquet de temps et, et je ne suis pas sûr de bien les distinguer. Ferris Bueller, bien, euh, il fait croire qu'il est malade. Et en fait, il, va, euh, il, il fait le mur pour, pour, aller, faire, pour aller faire plein de trucs. Il est truc. brillant. Euh, oui, est il ça. Fait, il fait plein de... Et, enfin, euh, et c'est un film qui, qui brise le quatrième mur. Oui, c'est ça. Ok. Ça m'avait marqué je pense, que je m'étais dit que ce format-là, cette manière d'écrire justement de briser le quatrième mur pour ce type de film de teenage, pour les jeunes, tout ça, ben, genre le fait de briser le quatrième mur, ben, ça rajoute encore plus de la, cool, de la coolitude au, au, au film en tant que tel, ça le rend encore plus fun, plus divertissant et tout. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je, ça m'avait marqué ça.
0: Bah, L'une des, des justifications à un peu de ce truc-là, c'est Ferris Bullard, c'est le personnage qui sait qu'il est dans un film. Oh. Ouais. C'est un peu ça l'idée, entre guillemets. Bah du coup ça, ça me permet d'enchaîner de, sur Ferris Bueller, donc Ferris Bueller c'est le rôle qui a vraiment euh, fait de Matthew Godric euh, une, une immense star. Donc euh, Mathieu Broderick, donc, coup, qui incarne Ferris Duller qui, qui est un jeune adolescent, euh, donc euh, comme disait rendre, il est totalement, euh, c'est le roi du monde hein, dans sa tête, il, il, il est trop fort, il peut tout faire, il est trop drôle, euh, et, et du coup il se fait passer pour malade euh, auprès de ses parents pour aller euh, partir avec sa, son meilleur pote et sa copine, euh, faire des tours en ville et faire des, des conneries, pas possible, mais c'est pas juste des conneries, parce ça, soit c'est pas tellement malveillant à part deux trois trucs dans le film.
2: Ils veulent aller jouer à l'arcade ou des trucs comme ça quoi
0: À la base oui, mais à la fin c'est genre je suis le, dans une grande parade euh, dans, dans la ville où il y a des centaines de millions de personne et je suis, je suis au milieu et c'est moi et tout le monde me regarde et, enfin tu sais, c'est et il, oui,
1: il, il est trop puissant quoi, le, le mec il elle. est un peu un but de lui-même euh, Ferris euh...
0: totalement et vu qu'il est entre guillemets conscient d'être dans un film bah, il se permet genre, de, de tout faire il sait qu'il peut tout faire et c'est qu'il est en contrôle ce qui le rend absolument insupportable à mes yeux j'adore ce film mais je déteste le personnage de Ferris hein, Bueller mais j'adore le détester le personnage est conçu pour que tu le détestes hein. je pense du coup, euh, dans Ferris Buller, on, on a un trio de personnages, en gros, c'est euh, donc euh, Ferris, euh, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et surtout son, son meilleur pote Cameron, qui est du coup le, le personnage qui est vraiment, lui, euh, pour le coup, en pleine euh, crise cathartique euh, totale, euh, relation compliquée avec son père, lui, il est là pour euh, fou, oublier ses problèmes et vas-y, on, on fait ce qu'on a envie de faire, on, on, est, on est plus fort que, que tous ces trucs-là, de toute façon, c'est pas important, hein, toutes les, les problématiques de la vraie vie. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage. C'est beaucoup plus facile de, de, de s'identifier de à lui. Il est vraiment très touchant. Euh, je trouve que c'est vraiment une belle performance euh, d'acteur. Et euh, malheureusement, je trouve que Mia Sara, du coup, la crise que joue sa copine est très... invisible euh, pas visible un peu dans le film, quoi. c'est juste à être jolie, quoi. Et, ce qui est un peu le problème avec ce genre de film, malheureusement, ça va le rester pendant un certain temps. Et euh, c'est aussi l'époque où euh, sort Footloose. Kevin Bacon, du coup, s'inspire d'une histoire vraie, hein, d'ailleurs. Jeune mec cool, beau gosse, mystérieux, qui débarque dans une ville, et est tout nouveau. Et euh, c'est une ville très... Puritaine dans laquelle on n'a pas le droit de danser, d'écouter de la musique, toutes ces choses-là. Et ce mec, il est passionné par la danse. clairement il va dans des hangars tout seul pour danser tout seul. Et du coup, il va, il va essayer de changer les mœurs et entraîner tout, tous les autres jeunes de la ville avec lui pour, bah, pour danser. Quoi. Et c'était le, le prêtre puritain de la ville qui était un peu le.
2: D'accord, ok, pour des la questions. Figure, okay. euh,
0: ouais, 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 pour des, des questions euh, catholiques et tout et du coup bah quand t'as ce nouveau mec là qui arrive en qu mode bah non moi je m'en fous moi j'ai envie de danser et vous devriez danser aussi en fait genre et bah essayer de changer les mœurs de la ville et tout et c'est pour le coup c'est un truc qui s'est vraiment passé dans la vraie vie dans les années 70 parallèlement à ça du coup on a on a des films euh... Beaucoup plus sérieux, euh, beaucoup plus... Euh, pas Jusqu'ici, en gros, c'était le, le Teen Movie, ça a vachement été pris euh, à la dérision. Hein, c'était vraiment histoire de, de divertir le public, de faire des comédies et de, de satirer un nouveau public. Mais euh, en parallèle, en on a des films qui vont pas mal marqué les années 80. C'est euh, de Francis Ford Coppola, du coup. Il a fait un diptyque, euh, The, The Outsiders.
2: Ah, mais mec, c'est ça. Je confondais American Graffiti et ça.
0: Là, pour le coup, c'est des, ouais, des gangs de blues en cuir, clairement. C'est ça, d'accord. Donc ces deux films, c'est euh, The Outsiders et euh, Rusty James ou euh, Rumble Fish. C'est un diptyque C'est un diptyque dans le sens où euh, ils abordent pas mal des sur le sur... même sur le même thème sur le même thème avec les mêmes acteurs, enfin le même acteur principal. Et surtout euh, dans les deux cas, c'est euh, Francis Ford Coppola qui parle de son sa relation avec son avec son frère, avec son père et sur de choses en fait. C'est l'histoire de frères. En gros, The Outsiders, c'est une fratrie, sauf que du coup ils ont euh, ils font tous partie de cette espèce de gang de frères où ils ont des, des blous en cuir, ils se battent avec d'autres gangs. Sauf que bah t'as le plus vieux qui est Patrick Swayze qui a, a peut-être la trentaine, ou en tout cas une bonne vingtaine. Et t'as le plus jeune qui est. Euh... Matt Dillon Non, c'est Ralph McShew Le plus jeune, c'est le mec de Karate Kid. Ok. Euh, mais oui, oui, il y, y a Matt Dillon, il y a Tom Cruise. Il y, y, y en a plein d'autres. Et oui, Tom Cruise avec ses, avec ses dents. Euh... Oui, c'est chic au pourri, chico -pourri bah. <rire> Avant qu'il soit une star, avant Top Gun. Putain, faut que je me les
1: mette les deux. Faut les regarder dans quel. Il euh... n'y
0: a pas d'ordre. c'est pas, pareil, Ils ne sont pas liés scénaristiquement, quoi.
1: Non, mais toi,
2: tu.
0: Bah, moi, je dirais The Outsiders, en premier. Ok. Et pour le coup, c'est le film. Euh... Comment dire, c'est Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de dynamiques et c'est en couleur. Et pour le coup, euh, Rusty James, du coup, c'est un film euh, beaucoup plus intime, c'est en noir et blanc. Et c'est euh... Michael Oourke, qui joue le, le grand frère, et Matt Dillon, du coup, qui joue le, le petit frère. Et Matt Dillon, en gros, il idéalise euh, de ouf euh, son grand frère, qui est un mec qui fait de la moto de ouf, euh, machin, qui est souvent pas là, et quand il est là, il est, il est ultra philosophique et tout, machin. Donc il idéalise son frère, sauf que son frère, c'est un peu un gangster, euh, voilà, c'est un peu une dynamique compliquée. Et c'est intéressant parce que du coup, ça, ça, ça fait écho aux vraies relations que, que Francis Ford Coppola avec, avec son, son frère. Son frère qui est euh, le père de Nicolas Cage.
1: Oui, 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 c euh, oui famille de...
0: Voilà, donc euh, ça c'est juste pour dire que c'était le début des, des teen movies sérieux, avec ce, ce type de problématique. Du coup, milieu des années 80, euh, le, le teen movie ça devient le truc ultra populaire, ça devient un vrai genre euh, considéré comme tout à fait normal, et c'est le moment où ça commence à, à se rejoindre avec tous les autres euh, types de genre, à faire des, à faire des mix de, de genre. Donc là on rentre dans les retours vers le futur. J'avais déjà mentionné Teen Wolf tout à l'heure, avec Michael J. Fox aussi. Euh, Fright Night, euh, plein de, de films genre. De... Fright Night c'est euh, vampire, vous avez dit vampire, c'est genre un vampire et de pécho ma mère, basiquement.
2: Aussi, euh, bah, toute la dimension Spielberg de la même époque, c'est... Peut-être pour ces raisons-là aussi qu'il y a eu l'aspect science-fiction ou quoi qui, qui, qui s'est ramené. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a cette mode-là, justement, dans les années 80, aussi, grâce à des mecs comme ça, grâce à des réals comme Spielberg, que justement les teen movies se sont adaptés aussi à la science-fiction et... Ouais, et puis
0: c'est un truc de, de nostalgie, en fait. C'est que c'est les, les adultes qui réalisent des films dans les années 80, c'est ceux qui ont grandi dans les années 50. Et du coup, c'est ceux qui ont connu bah, non seulement les premiers teen movies, mais ceux qui ont grandi avec les, les films de monstres, les films de science-fiction, qui, qui étaient ultra à la mode à, à l'époque et qui étaient vachement pris euh, pas au sérieux. Et du coup c'est le moment de, de remettre tout ça euh, au goût du jour et d'en faire un vrai truc sérieux. Et Bien sûr qu'on peut faire un teen movie qui est aussi un film de science-fiction et qui est un truc euh, qui sera pris au sérieux par, par tout le monde voilà, à peu près. Là où les, ouais, les teen movies horrifiques de l'époque, c'est beaucoup plus euh, forcément ceux de la série B. Ça cartonne, parce que c'est les années, les années 80, mais euh, la plupart ne sont pas vraiment restés dans, euh, considérés comme des films cultes de quoi Donc voilà, là c'est le moment où il y a de la science-fiction, il euh, y a de l'horreur, il y a de la, de la fantasy, euh, tout un tas de trucs. Donc ça, ça devient vraiment mainstream et c'est des films vraiment très très connus que beaucoup de monde euh, ont vu. Quoi. Donc les codes euh, rentrent vraiment dans, dans, dans le cinéma à part entière comme un truc euh, noble ou guillemets pendant bon, ce temps-là, en France, on a La Boom et Le Péril Jeune. Ah Péril Jeune, c'est un peu plus tard, mais euh, La Boom, c'est juste pour dire, en France, euh, c'est un peu le premier
2: teen movie. Et euh. bah, puis même, là, les, les Soudoués en vacances, ouais. euh, tous ces films-là, euh, c'est des bons films assez drôles. Je pense que la génération de nos parents, du moins, puis Daniel Auteuil, euh, tout ça, c'était leur euh, début au cinéma, et puis... Euh... Ah J'ai des bons souvenirs justement des soudoués passent le bac. Toujours un humour un peu, un peu burlesque, enfin, c'est assez, euh, assez visuel même des fois. Euh. Non, bah oui, non. en tout cas, les soudoués passent le bac, les soudoués en vacances, euh, la même époque que la boum, tout ça, parce que la boum c'est vraiment de la romance et ça peut être très cucu. Tout le monde s'identifiait, enfin, euh, toutes les nanas s'identifiaient à Sophie Marceau à l'époque, c'était aussi euh, un grand rôle révélateur de, de, de cette actrice. Mais en tout cas, plus dans la comédie débile d'adolescents, euh, les soudoués passent le bac, euh, c'était vachement chouette. Quoi. Et les soudoués en vacances, le 2 presque un film d'aventure parce qu'il aura parce qu voyage beaucoup dans, dans le 2 et, et euh, il leur arrive euh, plein, 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 de, plein de mésaventures hein.
0: On passe aux années 90, donc là, c'est le, le teen movie est considéré comme un vrai genre à part entière, c'est tout à fait normal. Du coup, dans les années 90, c'est le moment où on commence à avoir euh, beaucoup de problématiques dans la jeunesse, du type euh, sida, dépression, euh, addiction à la drogue, toutes, toutes ces choses-là. Beaucoup plus, euh, on a pas mal de, de films nihilistes et compagnie. Toutes les bonnes choses.
1: Et ça rend les, les films beaucoup
0: plus sérieux, je suppose, du coup. C'est ça. Donc il y a, y, a y a deux faces, on va dire. Il y, y a deux faces à une même pièce. D'un côté, on a les... Les gros trucs euh, populaires, euh, consensuels, euh, qui, ont, qui ont beaucoup fait parler, donc je pense à Scream, notamment qui est un super fun noir, donc j'en reparlerai dans un autre épisode. Euh, le cercle des potes de disparu, forcément. Euh, Virgin Suicides, donc ça c'est les films un peu sérieux. Et pour les, les comédies, on a, on a Clueless avec Alicia Silverstone, du coup, film de. pour les filles. Pour le coup, enfin, à l'époque en tout cas, c'était marketé pour, le, pour les filles. C'était un des premiers trucs où on a une protagoniste femme qui est populaire dans son lycée, qui, qui essaie de séduire des hommes, ce qui n'était vachement pas le cas dans tous les films précédents. Euh, je pense à Plaisanteville aussi, qui est un super film de. T'as Maguire avec Toby Maguire de, de Gary Ross, du coup, qui, est, qui est nostalgique sur, le, sur les années 60. En tout cas, le, les adolescents, le lycée, les mœurs des années 60.
2: Gary Ross, il a fait Games Il a euh... fait Games, tout à fait. Ouais. Oui, donc en fait, oui, il a un rapport à l'adolescence euh, dans son cinéma. Il n'avait même pas fait le rapprochement, OK. Et, euh, et du coup, l'autre face de cette pièce, c'est du coup un cinéma
0: indépendant, américain surtout, et hein, là, où on est sur des films beaucoup plus euh, trash, traumatisants, etc. Je pense à Greg Arakin, notamment, avec euh, The Doom Generation, Nowhere, ce genre de films. Il y a Denis Darko, de, de Richard Kelly. Donc là on est dans le, le science-fiction, métaphysique euh, et compagnie. Kid, de Larry Clark, euh, Elephant, de Gus Van Sant, et euh, sur le côté un peu plus euh, un peu plus fun, mais quand même dans ce dans ce délire indé euh, machin. Euh, Days Then Confused, euh, ah, de mais... Richard Linklater. Mais euh, voilà, vous, vous les connaissez, vous voyez un peu les, les différents trucs. C'est un peu évident les, les problématiques de société et comment ça a impacté le cinéma.
1: Et oui, de manière très différente à chaque fois.
0: Parce qu'entre Day and Confused, c'est Génération Rebelle en français. Ouais, c'est ça. Oui, oui, pardon. Mais pareil, j'ai mentionné Le Cercle des potes disparus, ce genre de film. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est tellement un film culte et sérieux qu'il est à peine considéré comme, comme un teen movie, alors que pour le coup. On fait difficilement plus euh, teen movie, coming of age, euh, etc. Et pour le coup, il y a toutes les problématiques euh, de, de suicide, de. Je sais plus si c'est homosexualité dedans ou pas. Je crois pas que ça parle de drogue, mais en tout cas, il y a, y a ces sujets de société.
2: Non, parce que tu parles de, de comment la société a amené euh, des sujets dans les teen movies. Mais il y a aussi euh, les teen movies qui ont apporté des trucs dans la société. Genre, j'avais vu euh, un documentaire sur Netflix sur un. Sur euh, un Woodstock qui a viré au drame absolu à la fin des années 90, début 2000. Et, euh, et justement, ils disent que bah, en fait, ça, a été, ça a été le bordel, parce que déjà, il y avait eu des, des choses qui ont été incontrôlables, une mauvaise logistique de gestion de foule, de tout ça. Mais aussi des jeunes en folie qui, en fait, baignaient à cette époque-là dans Fight Club et American Pie. Et du coup, c'est euh, bah, ces choses-là qui, euh, qui ont rendu les jeunes euh, complètement euh, hors de contrôle. Et euh, voilà pour dire que bah, dans l'autre sens aussi il se passe des choses et cet exemple là de Woodstock 99 et bah c'est euh, le cinéma qui a foutu le bordel dans la tête des jeunes et euh, pas le bordel dans la tête des jeunes qui, euh, qui est inspiré aussi dans, dans le cinéma quoi. avec les films cultes comme ça ça a eu des enfin
1: oui Fight Club mec mais... l'impact du cinéma en général ah, oui, oui, oui. le... ces œuvres là qui ont trouvé une résonance avec ce qui se passait dans la civilisation en parallèle et que du coup ont fait un buzz énorme et qui ont fait euh, complètement changer le, les, les, les motivations des gens et dans des, dans des proportions des fois euh, folles, et puis bah, des fois euh, plus légères, oui, avec Projet euh, X.
0: Oui, et puis voilà, ouais, et, et dans la tête d'un ado, bah, t'es tellement influençable quand t'es jeune, t'as tellement envie d'être cool, t'as tellement envie d'être le truc qui t'impressionne que bah, tu vas tout faire pour, pour faire tout pareil. Du coup, euh, on en arrive au, au vif du sujet, hein, clairement là, là il, il est temps euh, de parler d'American Pie. Hein. En 1999, euh, voilà. Bon bah, immense succès, ça a été, j'ai noté du coup, 235 millions au box-office. Parce que le film a dû rien coûter. Ce genre de film, ça ça, ça remportait pas autant d'argent, ça, ça avait son public. Mais pas du tout à ce point-là, quoi. Et c'est parce qu'en fait, bah, c'est le moment où ils se sont autorisés à être ultra vulgaires. Ultra euh, trash, euh... racoleurs, ultra machin. C'est des lycéens, ils sont au lycée, donc ils sont censés être mineurs. Mais vas-y, que, euh, on ouais, est, quel est le plus de perte de sang possible euh, Vas-y Et du coup, bah ouais c'est un... Bon, tout le monde connaît American Pie, mais voilà, c'est un groupe d'adolescents qui qui essaient de perdre leur virginité euh, avant, le, avant la fin du lycée, quoi. Et donc, euh, immense succès, ça a tout changé. Et surtout, le, je pense que la, la composante qui est très importante d'American Pie, c'est le fait que c'est une, une comédie romantique. Alors, beaucoup de gens euh, n'y pensent pas, ne le voient pas comme ça. Et c'est ça aussi qui fait que ça a beaucoup appelé euh, aux autres types de public et que ça a marché autant et pas, pas juste envers les jeunes, c'est qu'il euh, bah, y a ce petit truc qui essaie d'être touchant derrière, même si ça ne l'est
1: pas du tout, à mon avis. Même, même Stifleur, il a, il, a ouais, ouais. Côté, euh, il a un petit côté... Euh,
2: bah, il croit -être que être il le mec le ouais, plus... Ouais, cool, c'est ça, c'est un gros loser, en, en fait. fait euh... Tout le monde le déteste. Et... Ouais. Après, parce que, ce qui m'avait beaucoup marqué justement dans ces comédies-là, ce qui me faisait rire, c'était ce gros comique de situation, ouais, de, de gag où il se met dans des situations improbables. La scène de la tarte, par exemple, où il se met à, 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 à niquer la, 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 la tarte et qu'il y a le père qui arrive. Mais pareil, tu l'as aussi, cette scène-là, tu l'as dans, dans le 3, je crois, où ils sont au mariage et, y a, et il, se fait, euh, il se fait prendre par le chien de la, de la belle-mère ou un truc comme ça, et c'est au moment du mariage et il y a la porte qui s'ouvre et il y a tous les, tous les invités qui le voient en train de se faire prendre par le chien et lui il est en caleçon aussi. Fin. Et c'est juste ce comique de situation-là, de scène improbable qui d'un coup se fait découvrir par, euh, par tout le monde et qui le met dans une situation hyper malaisante. Et ben bah, c'est ça qui est, qui est trop fort je trouve en termes d'humour
0: dans American Pie. Donc ouais, bah American Pie bah, c'est un énorme succès et surprise. Quoi. Genre, personne ne s'attend à ce que ce truc débile euh, devienne un film absolument culte qui révolutionne tout
2: pourquoi c'est devenu le une... Pourquoi ce film-là C'est
0: social, c'est ce, le meurtre. Je pense que c'était le, le bon film au bon moment. Et, euh, ouais. et même, il a, il a brisé pas mal de codes. De hein, toute façon, les... Les comédies c'était toujours un peu quand même il y avait un cadre quoi. Alors que là c'était vas-y qu'on fait une scène entière sur un truc de sperme et vas-y qu'on fait un truc de... Fustiation. Euh... Et pareil il y a eu aussi le, les débuts d'internet aussi à ce moment-là il y avait tout le délire de webcam il y avait tout le délire de ouais. différents types de, de téléphones portables différents types de de, commun de communication. Puis
2: il euh... y a pas aussi l'époque des spring break. Voilà, c'est ça que j'allais dire ça. tout
0: le délire spring break et compagnie euh, ça c'est plus dans le deux du coup. C'est un film qui ressemble à son époque pour le meilleur et pour le pire hein, malheureusement mais c'est un succès surprise qui va tout changer et du coup bah, son, son impact il est impossible d'ignorer quoi tous les Teen qui sortent après. C'est des copies-carbon.
1: Euh... Bah ouais, puis je pense que tu interroges la plupart des gens dans la rue, et tu leur dis, si je une teen Movie, tu me réponds quoi Les gens, ils disent, par les gens de notre âge en tout cas. Ils vont tous te dire American Pie, enfin je pense.
0: C'est juste, à mon avis, maintenant, ces films sont un peu euh, cancel. Hein, mais... <rire> Donc du coup, euh... Donc, bah, voilà, les... Tous, tous, les, tous les clones de ce truc-là, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, tous les sexe-trucs et sexe-machin, et tous les bordels. J'avais mentionné tout à l'heure, du coup, euh, National Lampoon, qui ont fait le Animal House dans les années 70, qui était le premier film de, de fraternité. Bah quand ils voient American Pie, ils font allez ah, salaud Ils ont euh, un peu piqué notre formule et ils ont fait le plus gros succès de tous les temps, la moitié. Du coup, ils vont essayer de récidiver, donc avec Van Wilder, American Party, euh, Van Wilder. C'est le, le rôle qui a lancé Ryan Reynolds et toute sa carrière qui est typiquement le mec le plus populaire de sa, de sa fac et machin c'est le mec qui organise toutes les teufs et vas-y t'inquiète je m'occupe de tout t'as besoin de drogue je m'en occupe, t'as as besoin de filles trop belles dans ta soirée je m'en occupe ils ont essayé de reprendre la formule et de relancer le truc, ils ont fait, ils ont fait des suites, hein, c'est une trilogie, ils ont même fait d'autres trucs similaires comme Dorm Days donc le, du coup c'est l'époque où on voit tous les Girls Next Door, euh, Mean Girls, euh, Mean Girls qui est un peu la, la suite spirituelle de Clueless, hein, Freaky Friday, et même du coup Aurore, le descendant un peu malheureusement hein, de Grease à cette époque-là, ça High School Musical, hein, est leur, 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 le film de lycée. Euh... J'ai
2: détesté School Musical parce que mes soeurs avaient regardé ça euh, H24, mais il euh, faudrait que je revoie en vrai, il faudrait que je revoie euh faudrait que je revoie le film sans penser au fait que j'entendais ça H24 chez moi quand j'avais 10 ans mais je suis sûr qu'il y a peut-être des choses intéressantes même les images, les souvenirs que j'ai de High School Musical c'est presque un monde totalement artificiel, tout saturé tout coloré, genre c'est Barbie, Disney Channel et ça se trouve dans l'univers avec du recul et on peut y trouver des choses intéressantes c'est quand même vachement cliché on va pas au-delà du cliché,
0: ça c'est une chaîne communautaire, donc plus c'est pas gueulé, donc bon. Du coup, le, le truc il, qui remet un peu au goût du jour le, la formule et qui change quand même un peu la donne à la fin des années 2000, c'est super bad, donc super grave. Donc là, du coup, on passe sur des acteurs qui ont euh, beaucoup moins de, de 30 ans. Hein. Et on va beaucoup plus dans la vulgarité euh, et l'immaturité, mais par contre, cette fois, c'est bien écrit. Quoi. Genre, c'est pas, euh, pas un truc fait par des adultes qui essaient de chercher le, le cliché de l'adolescent. Cette fois, c'est un film que Seth Rogen et Evan Goldberg ont écrit quand ils avaient 13 ans. Qu'ils ont refait, euh, du coup, plus tard, une fois qu'ils sont adultes. Donc là, on a une vision beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus trash. Forcément, c'est beaucoup plus euh, vulgaire, mais par contre, c'est ouais, bien écrit, c'est quand même fait intelligemment. Et, et encore, tu vois, parce que par rapport à American Pie, je trouve pas si. Euh... Bah, c'est dans les dans les dialogues hein, que c'est plus trash, dans la façon de parler, quoi. Oui. Et ce film, il fait quand même un peu son impact, ça, ça, ça rend un peu les American Pie et compagnie un peu, un peu obsolètes. Quoi.
2: Ah, et puis Michael Serra, il a fait dans la foulée, euh, Be Bad, euh, Scott Pilgrim, euh, tout, tout ça. Et, et on, a, on, a, on a Juno, euh, à cette
0: époque-là aussi, qui est pareil, l'écriture de, de Diablo Cody, l'interprétation d'Ellen Page. Euh. Donc Juno, hein, bon, bah, l'adolescente euh, enceinte, euh, mais qui ne mais qui prend pas ça en mode full dépression. Quoi. En France, en... parallèlement, on a LOL et les beaux-gosses, donc euh, des chefs hein, clairement. Les Beaux Gosses, il est trop bien. J'ai pas vu les Beaux -Gosses, si. Bah, les Beaux Gosses, pour le
1: coup, euh, euh... les Beaux Gosses, c'est un bon film. Je pense que quand tu parles de, de parallèles parallèle d'écriture, euh... bah, c'est
0: un peu un équivalent du coup de
1: super Superbad. Bah ouais, ouais, ouais. il s'est révélé là-dedans, euh, Lacoste, euh, je pense. Et pour le coup, il est très drôle, mais un vrai truc euh, de classe populaire. tu sais. Euh, sa mère, elle arrive pas à joindre les deux bouts et tout. Et... C'est con, c'est cliché, mais le truc de bah en fait euh, lui, personne l'aime parce que bah, il a des fringues de merde. Puis bon, euh, il se branle euh, euh,
2: pendant ses chaussettes. Il
1: y a un vrai truc de tout le monde lui dit que c'est un gros plouc parce que il a des fringues pauvres, mais en fait tu vois ça à l'école et là c'est Très teen movie parce que tu vois à l'école tout le monde se fout de sa gueule et puis du coup il passe pour un con et en plus il est maladroit et du coup il y a des galères. Mais ce qui est intéressant c'est que tu vois le... ce qui se passe à la maison derrière le soir où bah, tu vois sa mère et là c'est traité de manière très réaliste. Tu vois sa mère mais quand je chie euh, qui a, qu a trois boulots euh, et qui galère à jongler debout et du coup elle, elle s'excuse elle lui dit bah, c'est pour ça que... C'est un peu parler du teen movie et en même temps désamorcer aussi, tu avoir un recul très réaliste sur le teen movie en fait, sur euh, les, les situations... Euh que vivent les personnages dans les teen movies comme American Pie et tout. Et il
2: euh, y a la vraie explication de pourquoi est-ce qu'ils vivent ça derrière, tu vois pas. Il a presque un côté film d'auteur. Hein, ouais, ouais, non, mais
1: carrément. Oui, bah ouais, mais carrément... Non, non, il est, il est très... Mais lol en tout cas, oui. Et c'est
0: un peu, il y a le film pour les filles et le film pour les mecs, quoi. Genre...
2: C'est l'époque des bébés brunes en plus, où les, ouais, les ouais, mecs, bah, c'est ouais, les portraits les... crachés des bébés brunes. Non, euh... non
0: moi aussi je l'avais vu au cinéma euh, à l'époque, mais bon, ça ça m'a pas trop marqué. Donc oui, euh, dans les années 2010, euh, là c'est le moment où il voilà, n'y a, de... a plus toutes ces limites-là. Maintenant le Team movie est considéré comme tout à fait normal et on, est, on essaie de le, le mettre dans tous les genres possibles. Hein. Donc euh, j'avais mentionné Scott Pilgrim, euh, Kick-Ass, euh, Projet X, Percy Jackson, donc film de science-fiction, films de fantasy, films de super-héros, hein, fan footage, tout ce que vous voulez. Et c'est des trucs euh, en plus ultra populaires, hein. ça, ça, ça ça rapporte beaucoup beaucoup d'argent euh, au box-office. Pareil, les films d'horreur, hein, du coup, euh, Jennifer's Body, euh, Warm Bodies, euh, Teen Wolf, Le Retour, Fright Night aussi, on a un remake de, de Fright Night avec euh, Colin Farrell, donc c'était euh, Vampire, vous avez dit Vampire, donc c'est Colin Farrell, le Vampire, et de, de pécho la maman de, de Anton Yelchin. Euh... Et côté euh, plus euh, film d'auteur du coup, il y a aussi euh, vachement la, la prise au sérieux, le début de la prise vraiment au sérieux de ce genre-là, moi je pense à... A Moonrest Kingdom de, de Wes Anderson, donc c'est plus l'enfance, mais on va dire la préadolescence adolescence quoi. Il y a Le Monde de Charlie, euh, avec Emma Watson. This is Not a Love Story, qui a un film euh, sur, sur la maladie. Bah, pareil, Nos Étoiles Contraires, qui est aussi un film sur la...
1: J'ai jamais vu, lui, il a fait un gros buzz aussi. Ouais, gros, beau carton. Euh... Tu l'as vu
0: Non, pas celui-là, j'ai vu This is Not a Love Story, mais... Quel enfer
2: Tu l'as vu, toi Ouais, j'ai vu enfin. C'est nul je suis sensible de ouf, attire larmes, maladie, amour, mais ils sont allés fort dans les curseurs juste pour raconter cette histoire là et tu sais très bien à quoi t'attendre et tu regardes le film et bah oui en fait tu regardes ce à quoi tu t'attendais. Mais ça joue bien, le film est bien fait et c'est pas à la hauteur de je sais pas d'autres films qui vont parler de mort, de fatalité comme Philadelphia tu vois par exemple en parle hyper bien mais nos le contraire c'est le teen movie qui parle de ça donc un sujet ultra grave fait pour des Adolescents, donc c'est lycée, alors que c'est quand même hyper grave, mais euh, ça reste bien lycée quand même. Et du coup, je trouve, moi ça m'a saoulé. Mais euh... Très bien, je le mettrai en tout cas, ça, ça m'intéresse.
0: Et euh, du coup, l'héritage un peu de ce dont on parlait tout à l'heure, des, des années 90, euh, je dis les, les Indés, la Greg Araki, Linklater et compagnie. Du coup, l'héritage de ça, c'est Spring Breakers, de Harmony Korine et euh, Everybody Wants Some de Richard Linklater, qui est le, la suite spirituelle de, de Génération Rebelle. Et surtout, dans les années 2010, le truc le plus important en termes de, de teenagerie, c'est les, les YA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le, les Young adults, euh, un truc adapté de romans. Euh, chez nous, on dit plutôt roman pour, pour adolescents, mais là-bas, ça s'appelle young adult. young adult. Ouais. Voilà. Donc... Twilight, Hunger, ouais, Games Hunger Games et, et compagnie. Le
2: Labyrinthe. Euh...
0: Et ça, nom de Dieu que ça cartonne, quoi. Et les ah, hommes pas... vagabondes. De... Ah ouais, ouais, il y, y a au moins une trilogie par roman euh, au, au cinéma. Je pas mentionné Harry Potter parce que forcément, fait, ça commence pas en Teenage et ça finit... Bon, aussi, ça finit en Ça
1: finit en Teenage quand même. Il y a pas mal de codes aussi, mais voilà. Harry Potter, ça, pour moi, c'est quand même un peu à part. Pour moi, c'est à part parce que. Il fait un peu les trois en fait. Ouais. c'est un peu enfance-adolescence. Euh... À la fin, pour moi, c'est un adulte.
2: Oui, 17 ans, mais adulte.
1: oui, mais je veux dire dans son. Ouais. il les a
2: passés ces étapes de doute là de l'adolescence pour moi à la fin. Euh... Surtout que c'est pas vraiment au centre, enfin, du moins, les étapes de l'adolescence, tout ça, c'est à chaque fois des petits moments. Oui, oui, l'histoire. Euh... Oui, non, mais c'est quand même écrit dans le contexte de son âge et euh, de sa maturité, tout ça, mais, mais c'est toujours des moments de légèreté en fait. Quand, quand c'est vraiment des moments de l'enfance, bah, ça va être toujours des moments de légèreté. Quand, est... quand il est ado, qu'il est amoureux, bah, c'est du détail dans, finalement dans, dans ce que ça raconte Harry Potter. mais euh, Je me souviens que ça m'avait trop euh, perturbé
1: que dans Harry Potter. Et en plus, le moment où il est trop bien appuyé et tout. À un moment, il, il trétrone de con. Yeah, oui. Et c'est la première fois que tu as une insulte, on, une insulte euh, dans Harry Potter. Il y a deux ou trois même oui. Et, et bah, au cinéma, tu sais, ça, ça avait fait un truc de... Oh ils ont les cheveux longs,
0: ils s'engueulent, ouais, ils ont une histoire d'amour. Du voilà.
1: coup, il y a vraiment eu le passage, le passage à, à l'adolescence euh, dans le film.
0: Et c'est surtout dans celui-là, parce qu'après, bon, c'est juste des préparations d'histoire d'amour. C'est beaucoup moins euh, truc de Teen Movie quand même. Là, ouf, dans euh, Twilight, Hunger Games et tous ces, tous ces machins-là, là, bah, là on, est, on est sur de la, la métaphore euh, soit de dystopie et de trucs de vampire, mais en tout cas, c'est toujours de la métaphore euh, d'amourette adolescente et de, de puberté, euh, etc. Hunger euh, Games, moi, j'ai adoré à l'époque où je l'ai vu. Moi, je, je, je déteste tous ces films. Je les ai. Et ai... Et non, et surtout, je les ai tous Vraiment, j'ai vu tous les, tous les Divergentes et tous les Vampires académies et ces... tous ces trucs-là. J'ai vraiment tout vu. Et je m'approprie à rien.
1: Moi, pour ma part, il euh... y, y en a très peu de ces sagas que j'aime dans, euh... dans leur intégralité. Hunger Games, moi, il y a vraiment le 2 que je trouve vraiment trop cool. Mais que je regarde euh... sans penser aux autres, quoi. Mais parce que je trouve qu'il a vraiment une petite patte. Euh... Je trouve vraiment plus réussi que les autres. Euh, pareil, tu vois, Labyrinthe, le. Le 1, c'est con, mais je le, je le trouve chouette, j'ai un peu plus de mal avec les autres. Et les Twilight, euh, le 3, euh, je dirais pas que je l'aime bien, mais j'y trouve un... Je peux le regarder, tu vois. Les autres, les autres, impossible. Et du coup, on en arrive à,
0: à aujourd'hui, du coup, l'état actuel du teen movie. Euh, je pense que dans l'ensemble, du coup, avec les, avec les mœurs sociales euh, qui on, qu ont vachement évolué, euh, c'est vachement ça, du coup, qui devient les, les sujets des teen movies. Je pense à l'homosexualité, la, la transidentité, euh, la, la, la représentation des différentes euh, ethnies, si je peux utiliser ce point-là. Bah, et puis, de faire des équivalents de ce qui existe déjà, mais pour des publics qui n'ont pas eu leur film là-dessus. Je pense à Booksmart, qui est un peu la, la version euh, fille et euh, homosexuelle aussi de, de Superbad. Euh, en, en grand euh, film euh, d'auteur, euh, on, on a Licorice Pizza de Paul, de Paul Thomas Anderson, qui a, qui a été, je pense, un, un, un petit succès de, de teen movie euh, récent, coup, qui a, qui a un peu surpris euh, les gens aussi du, du fait du sujet, quoi, par rapport au réel. Il y a Love Simon, qui, qui touche à, à l'homosexualité, mais euh, vraiment du point de vue d'un homosexuel, et vraiment euh, tel que c'est vraiment, et pas les clichés du, du gay, euh, je crois. Et même euh, en hommage à, à tout ce qui était John Hughes et compagnie, en termes de nostalgie, je pense même à, à Spider-Man Homecoming, euh, le, le premier avec Tom Holland, qui, qui est vraiment très, très, très inspiré de, de Ferris Viewer. Donc il y, a, il y a une scène même qui est copier-collée et, et dans cette scène on voit en plus quelqu'un qui regarde face du RT Et bah voilà, on, je pense que le, le teen movie aujourd'hui a arrêté d'être euh, vulgaire et ultra sexualisé, et est, on est passé sur quelque chose de, de beaucoup plus euh, conscient, même si ça reste léger. C'est quoi votre teen movie préféré ou vos teen movie préférés je sais que toi Léon tu m'as beaucoup beaucoup parlé de, du cercle des poètes disparus notamment je sais pas Ouais
2: si mais tu vois je l'avais pas euh, considéré comme un petit comme un movie Bien que ça en est un mais, mais oui 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 Bah le cercle des poètes disparus du coup Qui, qui, qui est marquant de, de, de par ses personnages De par Robin Williams tout simplement Et puis à l'époque où tu es au lycée au bac littéraire Et tu découvres le cercle des poètes disparus Et puis bah du coup tu te mets à, à lire quelques vers de poésie sur son temps libre Et tu te prends pour... Euh, tu pour, deviens un pour, poète amateur pour, Ouais un peu Mais le cercle des poètes disparus, de, le cercle des poètes disparus il m'a beaucoup marqué en tout cas ces raisons-là, de sujets graves aussi là-dedans, de cette ambiance de film en, en Angleterre, justement de, dans, un, dans, dans un contexte ultra bridé par une école hyper sérieuse, hyper stricte. Et il y a ce Robin Williams qui arrive avec son joli sourire et qui vient donner un petit brin de liberté à ces jeunes qui sont tous prédestinés à, à des... À être des robots. À être des robots de la société, tout ça. Et il y a des, il y a des monologues, il y a des... Il y a des scènes qui sont cultes et qui... Euh... Et par contre, trop dommage, c'est que le Carpédium du cercle de Fais disparu a maintenant une connotation euh, ultra beauf euh, et, euh, et, euh, et réseaux sociaux, euh, tout ça, des années 2010, genre... Euh... C'est ce qui est beau dans le cercle des poètes disparus euh, parmi
1: plein de choses, mais outre aussi la performance de Robin Williams qui est émouvant, euh, comme lui seul ou presque peut l'être. Mais c'est que c'est intéressant parce que c'est une, une rébellion adolescente qui est saine grâce à l'art en fait. C'est pas des films de loubar où où euh, on s'oppose à, à, la, à, la, à la domination des adultes, à l'autorité en foutant le bordel. Là, c'est une autre manière et tout et c'est très joli. Euh de ce point de vue-là aussi. Ouais, puis ça touche au suicide,
0: la solitude, l'amitié euh, masculine aussi, c'est vraiment des... bah, assez, assez rare aussi de voir des, des, des ados, des mecs ados, euh, bah, pleurer et s'encourager les uns les autres ensemble, tu vois, ce, ce genre de choses, c'était une représentation qu'on n'était pas habitué à voir.
2: Ouais, c'est vrai que des bois disparu, euh, sinon, euh, bah en vrai, super grave, euh, trop, trop même bah, Du coup, aussi Kikas, et j'en ai parlé dans le premier épisode et tout, mais Kikas, euh, à fond, euh, premier film de, euh, qui, a, qui a fait que je suis devenu cinéphile, premier film que j'ai conseillé, tout ça. Mais, euh, mais non, super grave. Euh, Michael Serra, j'ai eu ma grosse période de Michael Serra. Du coup, je regardais, euh, je regardais tous ses films, euh, tous les films dans lesquels il jouait. Il me, me faisait trop rire, là, cette, cette allure euh, complètement lunaire, complètement paumée, euh, tout ça, genre, c'était... Et euh, je pense que ces films-là... Bah, je les aime, je ne pourrais pas dire pour quels aspects euh, cinématographiques, pour quelles raisons euh, plastiques ou euh, esthétiques ou quoi, parce que c'est vraiment des, des, des films que je regardais à l'époque euh, insouciante de, de l'adolescence, et du coup c'était complètement jouissif de voir des films comme ça, où du coup tu te retrouvais tout avec tes copains euh, dans les, à travers les personnages et tout ça, et donc c'est purement pour, des, pour de l'identification euh, au personnage que du moins j'aimais ces films-là. Maintenant avec le recul, il faudrait que je les revoie, et que je me lise, vas-y, il faut que j'essaie de les voir en tant que film, en tant qu'œuvre. Mais presque, je n'ai pas envie de le faire parce que ce serait, euh, ce serait gâcher un, une, lecture, une lecture nostalgique de, 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 de ces films-là. Toi, Martin, tu as des...
1: Mais euh, je ne sais pas s'il rentre euh, dans, dedans euh, Stand By Me, du coup. Euh... Ouais
2: ouais ouais, c'est
0: vrai qu'on est plus peut-être sur une pré-adolescence. Bah, euh, ouais, bah, ouais, oui. euh... Si, 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 si bah, c'est un coming of age à 100%, ça c'est sûr.
1: Bah, euh, moi, je sais que Stand By Me, quand je l'avais vu, il m'avait euh, beaucoup touché. Pour le coup, euh, Teen Movie, donc... Où pré, euh, pré movie qui confond quand même euh, des enfants à la mort tu vois et très beau de la manière dont c'est filmé comment c'est raconté et moi c'est surtout que j'ai un j'ai vraiment un regret euh, en tant que cinéphile c'est que River Phoenix donc euh, qui est le grand frère de Joaquin Phoenix euh, il soit mort d'une overdose euh, je, ah, je sais plus quel âge 18 ans je crois euh, très très jeune ou début vingtaine parce que bah, déjà dès ce film là dès euh, Indiana Jones la dernière croisade euh, dès euh, à bout de course enfin euh, Enfin, voilà, on, on, on voit que, que bah, ça aurait été, je pense, un acteur euh, vraiment incroyable. Déjà dans Stan Bainy, alors qu'il est vraiment hyper jeune, dans Mosquito Coast aussi, il, il me fait vraiment passer des émotions qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants acteurs euh, qui me font passer. J'aime euh, beaucoup hein, les, les enfants acteurs et personnages, mais je trouve que de demander de faire passer de la tristesse, euh, du, vraiment de, de la mélancolie. de la Je trouve que lui, quand même, euh, il y avait un super pouvoir euh, qui était très, très rare. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup eu dans d'autres films. Ah oui, je pourrais, bah, du coup, pour rester dans River Phoenix, mais euh, à, bout course, euh, à bout de course de Sidney Lumet, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, à bout de course de Sidney Lumet, qui n'est qui est pas rentré dans le truc des films cultes. Pas sous-côté, parce qu'il est apprécié de par la critique et le public, mais pas assez connu. Et du coup, bah, à bout de course, euh, qui, est, qui est vraiment incroyable. Et, et même, moi, ça me, ça me fascine de se dire que, bah, dans la famille, c'était lui qui était destiné à être un immense acteur. Et, et au final, c'est le petit frère euh, qui vient euh, qui hérite du truc. Enfin, c'est quand même assez... Euh... Et les deux sont excellents. Hein. Et les deux sont excellents, les deux sont excellents. Euh,
0: pour moi, le, le... j'adore Scott Pilgrim. Je pense pas avoir besoin d'en de, parler pendant mille ans. Euh, et puis, c'est beaucoup plus pour des raisons de, de réel, de mise en scène, bah d'interprétation oui. et tout ça. Pour moi, le, le meilleur team movie, c'est Battle Royale en vrai. Donc, je sais que je sors le gros film d'horreur action japonais, mmh. euh, mais pour moi, Battle Royale, c'est la, la meilleure métaphore sur l'adolescence euh, possible en fait. Si tu prends la, la cour de récré dans ton lycée et tu le mets de la manière la plus extrême possible, tu as, as toutes les différents archétypes, euh, et, euh, mais vraiment poussés à l'extrême où ils ont chacun une arme et ils sont chacun sans cesse butés. Et même, euh, même chacune des armes qu'ils ont chacun, ça veut dire quelque chose en fait, et, même, et la manière dont, dont ils dont s'en servent. Et d'avoir les, les nerds qui sont tous euh, dans le bâtiment en train d'essayer de hacker le, le bordel et tout, enfin bref c'est tout un.
1: L'histoire du film c'est euh, tous les adolescents, butez-vous, tu vois, comme, comme dans Hunger Games. Dans le cas de Battle Royale, donc, déjà c'est adapté
0: d'un roman et d'un manga mais surtout, en gros, Kinji euh, Fukasaku, le, le réalisateur, c'est un mec qui se fait connaître dans les années 80 par des, des films de Yakuza. C'était un peu le, le boss du film de Yakuza euh, à l'époque. Le truc avec Battle Royale, en gros, c'était pour parler de, la, de comment la, la délinquance a, a grave augmenté au Japon, en fait. Le, le Japon, c'est une société qui est ultra euh, stricte et carrée, avec beaucoup de, de répression, euh, que ce soit sexuelle ou, ou sociale ou autre. Et il euh, y a eu tellement de une montée de la délinquance qu'ils se sont dit, mais comment on fait C'est quoi la solution Et du coup, une des solutions fictives... C'est de, bah, de sélectionner au hasard une classe d'adolescents euh, de Tokyo, de les envoyer sur une île, de leur donner des armes et de dire vous, de, vous devez vous entretuer jusqu'à ce si qu'il n'en reste plus qu'un, celui qui reste seul à la fin gagne. Donc euh, voilà, je pense que la, la métaphore est suffisamment explicite et claire et ils ont vraiment poussé le truc à l'extrême et la, la mise en scène de, de Fukasaku est, est vraiment excellente pour le coup d'un film il y a des plans euh, iconiques complètement dingues et... Et c'est super, super gore, et c'est tant mieux. Et c'est un film aussi avec Takashi Kitano, du coup, qui, qui joue le... Qui joue un peu le, le psychopathe du truc, et qui s'appelle Kitano, aussi, dans le film.
2: Battle Royale, gros, gros traumatisme... Genre, un pote de ma, de ma grande-grande-sœur avait mis une fois chez moi et tu passes à côté, t'as 8 ans et tu vois ça et tu vois des jeunes de l'âge de ta grande-sœur en, en train de se décapiter. Euh, ouais, j'ai juste l'image de ça et je l'ai pas revu de, depuis. Ouais. Et euh, pourtant, le concept est vraiment bien et il y a, y, a, y a un vrai concept. Mais
0: c'est aussi un truc que je voulais mentionner c'est que moi, j'ai découvert quand j'étais ado ce film avec des potes y en était en mode Ouais, trop marrant, les, les adolescentes japonaises en vue avec des, avec, avec des kalashnikovs, machin, et tout. on trouvait ça complètement débile et complètement fun. Et c'est en le revoyant récemment à l'âge adulte que je me suis dit, en fait, c'est vachement bien. C'est vraiment un bon film premier degré, c'est pas du tout un truc débile. Euh, alors que je l'avais vraiment vu en mode premier degré euh, et j'avais quand même adoré, mais pas du tout pour les mêmes euh, raisons. Euh, j'ai prévu un petit jeu par rapport au Teen Movie. En gros, euh, vous savez, les, les Teen Movie, souvent, c'est extrêmement euh, racoleur. Et généralement, ils aiment bien faire des affiches avec des gros seins. Ah ouais, une grosse phrase de merde. Euh, ouais, <rire> et du coup, j'ai noté quelques-unes de ces phrases et je me suis dit, est-ce que vous pourrez retrouver le film qui va avec hein Ah yes, trop bien. Je vais te les
2: endroits. On va commencer par... L'heure est venue de tirer un grand coup. Un fusil sur la pochette pour faire aussi le, le, le parallèle, la blague. Je pense que le, le truc qui aiderait le plus, ce serait l'heure est venue. Mais oui, c'est ça que je cherchais, euh, je cherchais un truc avec le temps. Euh,
1: American Pie Ouais, c'est American, American j'allais la... dire.
0: Euh, bon, il y, y en a un qui est, qui est très simple et clair.
1: On veut du cul. Euh,
2: attends. <rire> euh, super grave. Super grave, yes, bien joué. putain bien joué de ouf. oui C'est écrit euh, sur le déco. Sou... Dé euh, <rire> <ouais. rire> euh, la phrase suivante, il
0: paraît que c'est meilleur à plusieurs. American Pie Réunion. Presque. C'est le, le 4 Non, bah, Réunion, c'est le 4, mais c'est pas celui-là. Hein. Bah, c'est le, le 2, du coup. C'est le 2. American Pie 2. le est venu tirer un grand coup. Bah, c'est meilleur à plusieurs.
1: Il fournit les meufs et organise ta teuf. Ah, bah, Van Weyder, hein. ouais, ben Van
0: Weiser. Van Weiser, tout à fait. American Pie
1: J'ai trop envie de le mater, du
0: coup. Bon, c'est débile. C'est une débile ouais. Ok. Une nuit pour entrer dans la légende. Oh, ça me dit un truc. Trop ça. Ouais, bah oui. T'es doux, ouais, T'es Trop truc,
1: fort. Hein. Trop hot pour le cinéma. C'est une série. C'est un autre American Pie. American Pie 3. Il est sorti Cinema 3. American Pie... Euh... C'est les derniers où il n'y a même plus les acteurs et tout, c'est ouais. ça Ah, String Academy, ouais, c'est comme ça, là
0: Pas celui-là, mais oui, c'est American Pie No Limits. C'est le... le 4 avant qu'il y ait le vrai 4.
1: Oui, c'est pas les mêmes acteurs. Et... Non,
0: c'est le... le petit frère de, de Stifler, bref.
1: Sécher les cours,
0: c'est une question de vie ou de mort
1: Ferris Bueller
0: Non. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Euh, Sécher les cours, c'est un... un film américain C'est un film américain. C'est quoi les dates, à peu près
0: Ce serait fin 90. 99 peut-être.
2: Oui, donc la même veine que American Pie et tout ça, quoi.
0: Pas tout à fait. Sera la même veine. C'est cool.
2: moins sexuel. C'est. On sera plus dans la vanne de scream et compagnie.
0: Ah ben, bah, euh, scary movie. Scary ou... movie. Oui. Non. Je voulais le mettre, mais là, le slogan, il est tout pourri. Il n'est pas droit. Mais ouais. Il y a, meta vous ne connaissez peut-être pas, sûr C'est The Faculty de Robert Rodriguez. Euh, et pour terminer, du coup, et cela, je l'ai mis parce qu'à chaque, chaque fois, il me fait mourir de rire quand je le vois. C'est sympa. D'être. C'est sympa. sympa. On en a parlé. Ouais. Et euh, il a même une suite sur laquelle il y a titre 2, c'est
2: sympa. Tout pareil. C'est sympa. Et donc, c'est que le titre, euh, le titre est révélateur de ce qui est sympa, quoi. Non. Même pas.
0: Non, c'est juste, un peu plus vieux.
2: C'est euh, genre euh, Génération Rebelle ou un truc
1: comme ça C'est un peu plus vieux. C'est plus vieux que ça Quelle année, du coup
0: Si je le dis, vous euh, avez trouvé.
1: Et le film en lui-même, il, ouais. il est sympa Le est
0: sympa. Il est sympa. Le 2, un peu moins, mais ça, ça le fait quand même. C'est un copier-coller. Vous l'avez jamais vu cette affiche, euh, j'imagine. Grease, c'est sympa. Grease 2. C'est sympa. sympa.
1: D'accord. Putain. C'est ça. Mais c'est sympa, c'est parce que c'est un, un extrait de
2: thé de critique. Non, c'est ah, la. C'est <rires> quoi. C'est sympa. Gris 2, c'est sympa. C'est juste que je vois vraiment gris comme un comme une œuvre tu vois genre d'une époque et tout ça, alors que là, avec ça, bah du coup, ça rentre vraiment dans ouais, de ouf, ça dans, a... dans les dans les films pourris. Ça rend vraiment kitschoui, euh, quoi. Kitschoui. De...
0: Marketing français, VF, c'est sympa. Et ils ont même pas fait pour le 2, c'est toujours sympa ou c'est encore plus sympa ou c'est, tu vois, c'est juste c'est toujours, sympa. ça on est plutôt des, des champions. Hein. Quel est le film qui représente votre adolescence Et là c'est le moment de sortir toutes les débilités que vous avez matées avec vos potes. Les trucs qui vous faisaient trop marrer, vous voulez trop être comme eux, faire toutes les mêmes conneries. Hein.
2: Harold et Kumar. Hein. Harold et Kumar Harold et Kumar, mais grave. Euh, toutes les comédies qui te font mourir de rire euh, où t'es avec tes copains et que t'as as bien envie de te taper des bonnes barres euh, devant de un film bah ouais, je pense qu'en termes de stupidité Harold des ça a été ce qu'il y avait de mieux parce que bah, gros film d'aventure quand même à des hein. pour euh, tout ça pour une fonce dalle c'est des, des rencontres euh, un peu étranges ouais. retour vers le futur, grosse bible grosse bible du... Du, du Marty Backfly euh, qui, qui est un overboard et euh, je crois que ça me faisait rêver euh, dès que j'avais eu un, un skate euh, à 8 ans, 9 ans et tout. Bah oui, tu le vois autour le futur. Euh.
0: C'est ça, fait le 2. Parce qu'en soi, le 2, c'est pas un team movie. Il n'y a, a que le premier qui est un team movie, en soi, mais...
2: Ouais, après, euh, après Marty Backfly, c'est un lycéen, même dans le 2 aussi. Et il y a tout plein d'aventures euh, qu'il vit euh, de son jeune âge et de par euh, ses choix euh, dans, dans, dans le scénario. C'est aussi dû à son manque de maturité. Et ouais, tout ça. Ouais. C'est euh... juste que le
0: premier, c'est vraiment on va dans le lycée des années 50 voir l'adolescence de ses parents et tout. C'est vrai. Bah pour moi, c'est clairement... Enfin, de toute façon, c'était la saga American Pie, évidemment. Parce que je suis un enfant des années 90, mais clairement, spécifiquement American Pie 2. Genre vraiment, le... c'était le délire ultime avec mes potes et tout. C'était vraiment le... Le paroxysme du truc, c'est-à-dire qu'on était tous des on était tous des rockers, tu vois On faisait tous avec de la guitare et de la batterie, on avait des groupes de rock et tout, machin. Et du coup, bah, c'était Sun 41, Blimp.92, The Spring. Et ça, c'était de enfin Pour moi, American Pie 2, c'est un... une... une capsule temporelle vraiment de mon adolescence. Quand bien même euh... on était des petits français à la campagne et qu'on n'était pas en mode de spring break de ouf et tout, c'était pour nous, c'était. Celui-là, c'était la Bible. Parce que le 1 était peut-être un peu trop euh, lycée, euh, pibi, caca et compagnie. Et le 3, bah, c'est le mariage il est quand même vachement moins hein. bien. Et le 2, c'était vraiment le, le paroxysme du truc que venaient les gars on en vacances, on va dans une maison, euh, vas-y, euh, toutes les conneries possibles, on des gros stuff, on va à la plage et tout. Donc ça, c'était vraiment ça. Et puis plus, le, tout le délire, vraiment, enfin, pop punk, euh, qui était le, le zeitgeist de l'époque, euh, clairement, American Pie 2, ouais. Sans, sans aucune hésitation. Et c'est même la seule réponse que je donnerais, parce que c'était. Il me refait encore tout le même effet quand je le vois aujourd'hui.
1: Trop bien. Je sais pas être très original, mais en fait, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Et clairement, euh, moi, c'est American Pie aussi, hein, je crois. Euh... Le premier, du coup Ou plus le 2, le 3, le 4 Mais un peu tous. Hein. Ouais, ouais. Moi, je les... moi, je les aime bien tous, les tous, même, même les dérivés et tout,
0: ouais. Ok, bah de bah, toute façon, oui, American Pie, c'est notre une... génération. Et puis, ça, ça a couvert bien 15 ans, quand même. Donc, euh... Du coup, comme dans le... le précédent épisode, Martin nous a proposé un petit jeu. Donc, euh, vas-y, je te laisse nous présenter ça.
1: Yes, euh, bon bah du coup comme avec Léandre on savait pas le, le, le sujet, donc ça n'a aucun rapport avec le teen movie. Euh, C'est un autre petit jeu que j'ai intitulé sobrement Pitch and Twist. En gros je vais, euh, je vais pitcher un petit synopsis de film, sauf que je vais le pitcher à la manière d'un autre réalisateur, s'il devait le raconter. Par exemple, euh, je sais pas, euh, comment Tarantino euh, raconterait Interstellar. D'accord. Et du coup je vais essayer de le lire de cette manière là, je l'ai écrit de cette manière là, vous allez devoir essayer de retrouver le film et le réalisateur. Les deux, du coup. Voilà, les deux. Et puis, si vous ne trouvez pas, je donnerai des petits indices. Vous êtes prêts Année 80. En Amérique, la plupart des citoyens s'enterrent dans des banlieues pavillonnaires. Le conformisme est le pilier de la société humaine. Un jeune garçon, à l'insu de tous, va se confronter au gouvernement américain. Parce que c'est Terminator 2 Non. Ça aurait pu. Et faire la rencontre la plus improbable de tous les temps. Le film City. Ces actes auront des conséquences mémorables pour le destin de l'humanité.
0: Et il dit en mode, euh, ouais, Carpenter Non. En mode, euh, McLaren
1: Non. Jim Cameron Oui. Et du coup, euh, les indices, sinon j'aurais dit Alien, Control Freak et Leader. Je vais essayer d'en faire un autre. Le capitaine est en plein cauchemar ultra-violent. L'impossible doit être réalisé, l'introuvable retrouvé. Voyageons avec lui à travers les abysses et ce dont l'homme est capable de pire. De quatre... Hein. Il n'y en a plus qu'un, des neuf initiaux, seuls deux survivront. C'est pas Pierre
0: Descaribes Ouais, je veux dire. Que non. C'est le Capitaine. Mais non, non ça, ça sent justement euh, le truc dans un vaisseau spatial plutôt.
1: Non. Ah ouais Pas dans un vaisseau spatial, c'est en mer. Non. Ouais, bah, les habits, c'est tout. Le film commence en mer. Mais après, euh, ils partent à neuf, il y en a deux qui survivent, c'est quoi le truc De quatre, il n'y en a plus qu'un, des neuf initiaux, seuls deux survivront. On ah, mais bah elle est horrible.
2: Là. Ils sont 4 ou ils sont 9, <rire> à la base De 4, il n'en reste plus qu'un. Des 9 initiaux, il n'en aura plus que 2. Bah, il y en a 4 et à la fin, 1 ou il y en a 9 qui sont. Ce n'est pas le même euh, point de départ La planète au trésor Non. histoire ah, de capitaine, là. Ouais, c'est le capitaine, ça me perturbe. C'est ni sur la mer, ni dans l'espace. Donc il faut quand même aller trouver un, un trésor, un truc, un machin. C'est sous, un sous la mer.
0: Abyss bah Non, parce qu'il y a pas de... Il faut non. Qu il y de deux,
2: deux camps opposés. Dans un camp, ils sont tous de la même espèce. C'est dans les airs, du coup. C'est genre un. J'ai dire un Miyazaki, euh, je sais comment ça mais
1: J'ai Écoutez bien juste les deux dernières phrases. De quatre du même sang, il n'y en a plus qu'un, des neuf héros, seuls deux survivront. Des quatre du même sang C'est vrai que les quatre du même sang, c'est les méchants
0: Vu que les neuf, c'est les héros Pas fort, pas forcément. Non,
2: quatre frères et sœurs, euh. Narnia enfin,
0: Non, il y a neuf héros. Ah oui, il y a neuf héros.
2: De L'introuvable doit être retrouvé.
0: Ah il y a un trésor, un truc, un, un artefact, un truc magique, euh, je sais pas
1: Et voyageons... À travers ce dont l'homme est capable de pire. Le
2: bord d'or, euh, l'enfer. Euh... Je vous donne un indice Ouais. Histoire. Avec un grand H. Oui. Donc c'est vrai. C'est une... inspiré de, de, de,
1: de faits réels. Oui. C'est clairement pas dans un monde imaginaire. Euh... Et ça commence sur un bateau.
0: Et c'est culte. C'est cultissime. C'est cultissime. Pour moi, c'est les, euh, les neuf héros, quoi. C'est quoi les neuf oui, héros oui. C'est euh, Jason les Argotes.
1: Les neuf protagonistes, les, les neuf personnages principaux. Ça euh, mmh. commence sur un bateau
2: et après, il n'y a plus de bateau. Est-ce que tu peux situer l'époque du film Guerre. Euh, Soldarian. Ah, Soldarian,
0: putain ah, de oui. ouf. Waouh, mec oui, il y a neuf protagonistes, euh, il, y a, il y en a plein qui meurent, et puis il y a deux côtés. Euh,
1: oui, d'accord. Puis les quatre du même sang, bah, c'est les quatre frères euh, Ryan. Mmh. C'est que dès que tu dis capitaine, c'est... Bah, il s'appelle, c'est le capitaine de ah, ouais. Dès que tu dis Dans capitaine, nous on part
0: en mode pirate. Et...
1: Euh, ok. Et du coup... C'est compliqué pour le réalisateur. Justement, le fait que ça soit compliqué, parce que des fois, j'utilisais des mots chelous et tout. À qui ça vous fait penser comme réalisateur Lynch. Bien vu. Donc c'était euh, « Il faut sauver le soldat Ryan » si David Lynch l'avait raconté. Ok. Le troisième et dernier. Depuis toujours, ce petit garçon différent des autres subissait une cruauté sans merci de la part de son entourage. T'avais Non. Heureusement. L'amour incommensurable que lui prodigua sa mère et sa plus vieille amie lui permirent d'accomplir son Forrest destin. Forrest Gump. Oui, c'est Forrest Gump. Changer le cours de l'histoire et faire partie des plus grands événements de l'humanité moderne. Découvrez son histoire.
0: C'est Michael Bell
1: Oui. Ouais, right. ok. Forrest Gump par Michael Bell. Ok. Cool. Là. Bah ouais, c'était chouette, mais j'ai envie d'en faire plein, du coup. Ouais,
0: C'est quoi votre rapport, aujourd'hui, de que... votre news est-ce que vous regardez toujours des teen movies Est-ce que tout ce que vous aimiez avant, vous l'aimez plus maintenant Est-ce que par rapport aux trucs modernes, vous vous sentez encore dans l'air du temps Ou est-ce que ça, ça, commence à, ça commence à vous sentir trop vieux pour certains de ces trucs
2: Bah non, je dirais pas que, que je, que je n'aime plus ce que j'aimais avant. Loin de là, au contraire. Très attaché à ce que j'aimais avant. Mais, euh, mais par contre, mon rapport aux teen movies, ça va être plus être des trucs qu'on met sur le plateau, en fait, tout simplement par, par des plateformes de streaming, tout ça, et que bah, je sais pas les créations originales Netflix que, que je vais regarder par flemme quand je vais allumer Netflix, bah en vrai c'est toujours des teen movie quasiment, et que ce soit des séries ou, ou, ou des films. Et du coup bah mon rapport aujourd'hui c'est ça. Sinon bah c'est tout simplement d'aller moi-même, euh, moi-même regarder les teen movie que j'ai raté en fait des années 2000, des 2010, 80, 90 et même avant.
0: Et tu prends le même plaisir à le même plaisir ce carrément,
2: sachant que il y a des choses, que, comme on en a parlé avec American Pie, qui seraient complètement cancel aujourd'hui, mais tu peux, tu peux, sans dire qu'en les mettant dans le contexte de l'époque, ça, ça, ça passe. En tout cas, tu, tu, peux regarder, tu peux regarder un film en te mettant dans le contexte de ce film-là et apprécier aussi ces, ces choses-là. Ce qui va être rageant, c'est de voir des choses actuelles qui sont dans la même vulgarité et de la même, et de, du même, de la même intolérance vis-à-vis -vis de plein de choses. Quoi. Mais euh... en tout cas, il y a des choses qui ne vieillissent pas. Tu vois, American Pie, je pense que même si les mœurs s'y changent, bah, y aura quand même, euh, tu peux quand même mettre ton cerveau de côté et, et rigoler comme un gros gogol devant American Pie, tout en ayant euh, des avis et des, et des valeurs euh, qui sont plus, plus actuelles. Bah
1: du coup le, le rapport au teen movie Comme il euh, y a énormément de genres différents dans le teen movie Bah moi je tout, tout me va Par contre si on parle des teen movies Plus bah, le cliché que, que moi j'en ai bah, je les regarde toujours avec nostalgie quoi Quoique en fait ça fait hyper longtemps que je les ai pas regardé Donc ça se trouve Au final je vais me dire euh, Ah t'es un bizarre. Par contre, j'adore Euphoria, la partie stylistique, la réalisation et tout. Par contre, j'ai trop de mal à m'identifier dans, dans les personnages parce que bah, peut-être sûrement les problématiques actuelles au lycée. Mais moi déjà, là, le fait qu'ils soient tous... Euh... En fait, j'ai l'impression que le côté kitschouille avant, d'avoir des acteurs beaucoup plus vieux que les personnages qu'ils jouent, ça se donnait presque un charme à des films plus anciens. Là, je trouve ça euh, hyper maladroit, je trouve ça hyper bizarre, d'autant plus qu'ils abordent des thématiques hyper sombres et du coup c'est hyper bizarre de les faire jouer par des acteurs plus vieux du coup c'est un peu l'impression que ça on assume pas au final complètement le fait de d'aller de, dans, de la, dans du, du sexe très cru de la violence les drogues euh, enfin vraiment le, les overdoses et tout ça et je m'égare un peu mais moi en fait du coup j'adore cette série pour euh, pour ça réale et puis pour son scénario dans une certaine mesure j'aime bien certains parti pris et tout mais par contre les personnages je, je, je les je les trouve euh, ben bah, comme euh, on peut de tout à l'heure, pour boucler la boucle, comme on parlait tout à l'heure de Breakfast Club, euh, c'est des archétypes, mais, euh, mais sauf que... Bah, putain, j ai, j ai, moi j'ai pas l'impression quand même d'avoir vécu ça, même si bien sûr qu'il y avait des énormes ordures euh, au collège et au lycée, euh, bien sûr qu'il y avait des, des problèmes de drogue et des trucs comme ça, mais là j'ai l'impression que c'est quand même poussé dans un... Et comme je sais que l'auteur et le créateur de cette série, il a, je pense bien, 40 ans passés, j'arrive pas à savoir s'il fait une critique ou s'il essaie de pointer du doigt un vrai problème de société aux États-Unis. Je sais pas à quel point c'est réaliste ce qui se passe, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à m'identifier dans ce genre de teen série ou teen movie-là. Ok. Bah, perso, j'ai regardé tous les,
0: tous les American Pie name, hein, en VO, en qualité Blu-ray et tout, machin, vraiment pour me faire le, le vrai truc, quoi. Et euh, bah ouais, hein, je dois dire que, en tout cas, sur, bon, le, le, enfin, sur les deux premiers, j'ai vraiment le même, exactement le même feeling qu'avant. Et puis bah, comme je disais tout à l'heure, le 2, pour le coup, il y, y a un truc quand même un peu spécial pour moi. Mais le 1, euh, je trouve, tu vois, ça, ça reste débile et super vulgaire et tout, mais c'est vraiment ce, ce film d'adolescent qui reste ce qu'il est. À partir du 3, ça devient beaucoup moins bien et là, c'est vraiment, là, c'est quasiment même plus des films. Hein. Je la regarde un peu par nostalgie et je connais les personnages et les, les raisons du pourquoi et du comment, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué de les prendre pour des vrais films. Euh, je m'en aussi du coup le fait qu'il y a un nouveau American Pie qui est sorti euh, il y a pas longtemps, du coup, qui s'appelle Girls Rules. C'est la même franchise. C'est la même franchise, sauf que du coup, c'est avec un groupe de filles. Et donc, il est pareil, il y a une stiffleur dans le groupe, etc. Là, la blonde et tout machin. Sauf que du coup, bah, c'est un American Pie sans nudité, sans vulgarité, et totalement au go, qui du coup qu'avec que des, des histoires de films, même si elles essaie de, de pécho et tout. Il n'y a pas du tout de trucs de, de, truc de blagues, de, de sperme et de conneries dans ce genre-là.
1: On enlève la débilité des garçons. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis bah, du coup, on est, on est dans les années 2020, donc c'est voilà, la version féministe, euh, entre gros guillemets, hein, parce que ça reste American Pie.
2: Deux choses contradictoires qu'ils ont voulu faire. Mais du coup, le concept, est cool, mais genre, ouais, vouloir faire un American Pie féministe. C'est ça, c'est un American Pie qui est un peu le, un anti-American Pie,
0: alors que c'en est un officiellement, tu vois.
1: Surtout qu'en plus, pourquoi forcément avoir fait ça Parce que ouais, à aucun moment, American Pie, de par euh, l'histoire des personnages et, et même le film en lui-même, les gags et tout, fait l'éloge de, de la enfin, c'est ouais ça, ça l'est
0: quand même. Hein. Quand, même quand tu vois les, les femmes, comment elles sont représentées dans ces films-là, c'est hardcore quand même. Ouais. Et euh, ouais, donc il y a ça. Après, euh, moi je sais que. Donc ouais, j'étais vachement attaché à ce, ce genre de film débile quand j'étais ado, maintenant beaucoup moins. Donc je peux regarder certains avec de la, avec de la tendresse, mais c'est difficile pour moi de les, de les prendre pour des vrais films maintenant je regarde quand même beaucoup aussi mais je trouve que c'est un genre qui a quand même beaucoup, euh, beaucoup évolué et dans les trucs modernes euh, bah, moi j'aime beaucoup quand ça prend au sérieux des thèmes comme l'homosexualité enfin je pense à Love, Simon que c'est pas, pas un chef-d'œuvre c'est pas un truc de ouf et tout mais c'est vraiment assez touchant la manière en tout cas dont, dont les personnages sont écrits et représentés et c'est intelligent quoi il n'y a vraiment aucune aucune vulgarité aucun truc euh, débile et tout et ça reste quand même drôle fun et attachant et un, un peu un peu mignon tu vois
1: bah, le, le monde de Charlie aussi c'est ouais, voilà, ça, stars... ça il y a 10 ans déjà ouais. donc c'est pas les
0: films de maintenant mais, mais ouais ouais déjà c'était le premier pas vers, vers ces trucs là euh, donc, il y a ça, et puis ouais, euh, je vais. Donc, t'as dit à peu près euh, tout ce que je pensais, tout ce que je voulais dire sur Euphoria, hein, mais je voulais quand même rebondir dessus. Mais moi, pour le coup. Euh... Je trouve ça trop bien réalisé, la, la mise en scène elle est ouf et tout Mais euh, ouais j'ai vraiment trop de mal quoi Genre je, cette génération euh, Réseaux sociaux, euh, nudes, euh, ultra, ultra sexualisés Tout le monde est un drogué Tout le monde est soit gay soit transgenre C'est vraiment, c'est too much et je trouve ça même ultra caricatural Genre les personnages je les trouve ridicules Et pas juste ceux qui sont écrits pour être ridicules Mais genre même le, le, le mec là, le, le beau gosse musclé machin Ou son père il est gay, je sais pas quoi, je sais plus, genre, bref. Et puis en fait il a quasiment pas de scénar dans la forêt hein. Donc non seulement je peux pas m'identifier de personnages Alors c'est pas obligatoire mais dans un teen movie, là, voilà Enfin en fait c'est la première œuvre. Pour adolescent, enfin d'adolescent en tout cas, que, où, où vraiment je me sens trop vieux. Quoi. Où vraiment je, je sens que je peux pas m'identifier à ce truc-là, c'est vraiment plus du tout de ma
1: génération. Et... Bah ouais, trop vieux ou pas dans la même époque quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais C'est ouais. Mais moi je pense que c'est parce qu'on n'a peut-être pas conscience que c'est un peu ce qui se passe aussi en vrai, tu vois. Pousser dans l'excès et romancé, mais. Ouais,
0: mais c'est juste, c'est pour dire qu'il y a 5 ans, j'étais déjà plus un adolescent depuis un moment. Et j'arrivais quand même à apprécier des des nouvelles modernes qui parlent de trucs modernes que j'ai pas connus. Alors que là, pour coup, là, c'est le premier truc où wow, on, est, on a passé une étape, tu vois. En
2: enfin, fait, il faudrait avoir l'avis vraiment de jeunes de cet bah ouais, âge-là, d'aujourd'hui, de là-bas, tu vois. C'est surtout le, le contexte, tu vois. Genre, Américain ouais.
0: aussi. Mais je pense que ça, ça correspond bien et que, bah voilà, beaucoup de. Enfin, cette série est ultra euh, adorée par tout le monde et je pense que c'est normal avec sa logique parce que c'est super bien fait. et aussi parce que, oui, je pense que ça s'est réalisé à l'époque de maintenant. Et que les, jeux, les, les jeunes se, se, se retrouvent là-dedans, quoi. Ouais, mais c'est le premier moment où moi, le premier truc qui me fait me dire que je n'arrive pas à me retrouver dedans. Quand même, il y a encore des petits movies qui sortent euh, cette année que je peux regarder et me dire, oh, c'est sympa.
1: mais moi là, la, la vraie barrière à tout ça, et du coup, c'est un peu l'inverse de ce que tu dis, mais moi, la vraie barrière à tout ça, c'est que bah ouais, euh, ils ont 17 ans et, et le je sais plus comment il s'appelle, le grand Darkos là, ouais, 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 ouais. à quel moment je me dis que ce mec a 17 ans, enfin, tu vois, c'est. Moi c'est ça Pour le coup Moi c'est vraiment le truc Que je trouve euh, Outre leur, 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 leur destin Tu vois leur, leur Ce qui leur arrive Comme personnage C'est que je trouve ça Presque parodique Qu'ils ressemblent à ça Tu vois euh... Ils essaient d'aller vers Un truc vraiment ultra réaliste Et en fait ça fait l'effet inverse Parce que c'est C'est ouf de se dire Que cette série Elle est pour adolescents Parce que oui. Putain c'est les, les pauvres les pauvres. <rire> les, les pauvres en fait Il peut y avoir Toutes ces histoires là euh, Un peu séparées Machin et tout
0: Mais que dans cette bande de potes Il y a tout ça en même temps Alors qu'il n'y a même pas de, Et que ça raconte rien. Il bah, faut fermer
1: ce lycée, quoi. clairement. Il
0: faut faire une, quar une quarantaine. Là, genre. Et pareil, je mettais récemment la, la série euh, mercredi la Tim Horton de Fanny Adams. Bah, je pensais que j'avais bien aimé parce que j'adore la famille Adam, j'adore Tim Burton et tout. Et ouais, là, on est vraiment dans un truc euh, teenage, euh, niveau zéro de, du, du scénar et de, et de quoi que ce soit raconté. C'est vraiment ultra euh, truc, euh, petit bonbon euh, Netflix on coche toutes les cases. T'as regardé
2: Sex Education Et
0: c'est vite, non, c'est vite de sens. Mais voilà, maintenant je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ça hein
2: Bah regarde, regarde ça parce que pour le coup, ça, vraiment, ça, ça joue sur, euh, sur ce truc-là de Netflix un peu. C'est que c'est la série la plus décomplexée vis-à-vis -vis de tous ces sujets euh, woke, tout ça. Et ça en parle très bien et ça Veut, ça se veut un peu pédagogue, pédagogue là-dessus, mais je trouve qu'il y a une bonne mentalité vis-à-vis vis 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 de, de ça dans l'écriture.
0: Du coup, on arrive encore une fois à la fin de cet épisode de Palabre, donc vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on espère que c'était agréable à écouter. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode, et puis bah salut
1: Léa! Salut, salut Cédric! Salut, Cédric.